0: metall -Lyric. Unter meinem Ärmel befindet sich ein tätowiertes Symbol. Ein eiserner Handschuh über einer Hand aus Stahl. Du kannst mich nicht berühren, fass mich nicht an. Alles für einen und einen für mich. Hören Sie gut und ich werde Sie freistellen. Sie können mir vertrauen für die Ewigkeit. Kein Versprechen ist ehrlich in einer Welt des Wandels. Ich beherrsche die Ruinen mit Leidenschaft und Schmerz. Ich regel die Ruinen. Sinner oder Heiliger, Glück oder Schicksal, lebendig und gut in dieser live in Hölle. Ich habe alles überlebt, jetzt ist die Zeit, es zu erzählen. Du kannst mich töten, hörst du mich. Einmal eine zerfetzte Seele auf gebogenen Knien, mit einer Hand zu Gott spüren, die ich Brise des Teufels. Ich bat, mir zu helfen. Willst du mich nicht retten? Ein Versprechen, unendlich und alles wird sich ändern. Unter meinem Ärmel befindet sich ein tätowiertes Symbol. Eisenhandschuh über eine Hand aus Stahl. Ich rege die Ruinen. Ich rege die Ruinen. hu hier ist was ein 22. Ich habe kein Bier, deswegen muss ich jetzt meine, meine Weinflasche aufmachen. Moment, ich hoffe, das klingt gut. Mach mal.
1: Hat die auch du Hall?
0: hast mal noch Hall an, du Profi.
2: <lacht>
0: das klang jetzt aber echt Chef. ey. Sorry, äh, Episode 22 sagtest also. du. Was habe ich gesagt? Äh, Episode 22. Ja, sagte ich. Ja,
2: genau. Äh, wir, wir müssen jetzt doch die Vorstellungsrunde machen. Äh, wir sind heute wieder da und alle sind da. Äh, Stefan. Der
0: ist Stefan? doch krank. Hast du ihn Nachricht
2: nicht gelesen? Ach, oh. Stefan, alles Gute. Gute Besserung, schnelle Genesung, das ist echt blöd, dass du nicht da bist. Du heute. hast
0: dich schon gewundert, warum der so wenig sagt, ne? <lacht> Mensch, gute Besserung, ja, Stimmt. doof gelaufen. Aber so haben wir jetzt wenigstens mal eine Folge ohne, mindestens, mindestens eine Folge ohne einen jeden von uns aufgenommen. Hallo, hier ist der Sven.
1: Und hier ist Walli, die Stefan gerne kennengelernt hätte und auch gute Besserung wünscht.
0: Ja, äh, hallo Walli. Mensch, äh, ich glaube, du standst schon in unserem Planungsboard seit, äh, weiß ich nicht, Jahren irgendwie drin und jetzt hat's endlich mal geklappt, dass du hier bist. Schön. Äh, ich hoffe, es gefällt dir. Hi. Du musst jetzt Ja sagen. Ach so, ja. Sie hofft auch, dass es ihr gefällt. <lacht>
1: Ich bin halt gespannt. Ich kenne mich mit diesem ganzen Podcast ja nicht aus. Aber man soll ja plattformübergreifend denken, neuerdings im Radio. Deswegen bin ich denn endlich mal hier, nachdem ich das freigelassen hat. Und nein, da rede ich nicht. Da rede ich nur am Telefon. Ich kann nämlich nur reden und nicht sprechen. Schön, ne? <lacht>
0: das ist eine sehr schöne Unterscheidung, ja. Ja, ähm, äh, Iron Maiden haben ein neues Album rausgebracht und äh, über das werden wir heute nicht reden, denn darüber reden wir erst, wenn Stefan wieder da, da ist. Und wenn ihr jetzt so, was? Äh, Senjutsu heißt das Album und ähm, ist ziemlich geil, aber darüber reden wir heute nicht. So.
1: Aber sie haben ein schön selbstgemaltes Video dazu gebaut, fand ich toll.
0: Es ist echt das Video, ein cooles Video ziemlich auch geil. auf jeden Fall. Also und auch, ja, ich meine, gut, jetzt geht's wie, ja, wir wollten ja nicht drüber reden, aber gut, wie immer.
2: Wir reden <lacht> ja auch machen gar nicht doch dran. alle anderen auch. Die reden nicht drüber, aber reden da 20 Minuten drüber. Das ist normal. Also,
1: und ich äh, hätte es äh, ja, ja auch jetzt. gar nicht mitgekriegt ohne euch und so. Und jetzt ist Stefan nicht da, dann muss ich ja das nächste Mal tatsächlich zuhören, wenn ihr drüber redet.
0: Fürchterlich, ne? So generieren wir eine Hörerin nach der anderen, <lacht> Hammer. Lade ich die einfach an die Sendung an. Ich, äh, ich finde es witzig, nach jedem Maiden-Album der letzten, ich habe fast 20 Jahre gesagt, aber zumindest der letzten, doch, 20 Jahre, <lacht> kommt irgendwie aus der Ecke und sagt, naja, also so richtig wie Maiden klingt das ja nicht mehr. Wo ich dann immer denke, ja, Maiden klingen nicht wie Maiden. Hast, hast du gut aufgepasst, ja. Weil, ganz ehrlich, wenn die so klingen, wie sie klingen, dann klingen jetzt Maiden so. fertig. Also... Doch ja, gut. Und dass Mädchen mit jedem Album progressiver werden und inzwischen halt irgendwie ziemlich solide im Proc-Metal angekommen sind, da, äh, das, das überrascht auch immer noch Leute. Seit 20 Jahren.
1: Das klang jetzt aber wie das, was ich mir beim Fahrradfahren gerne anhöre. Ja. Also gut. ich hab mich da so mal so durch die Werke so, also ne? nur, nur mit Mietlof kommt man weiter in einem Lied.
0: <lacht> das was jetzt aber an der Länge der Lieder liegt, oder nicht?
1: Ja, schön, dass es einer gemerkt hat.
0: Willst du ja auch besser, wenn man hat auch kurze Lieder, aber so ist nicht. Das
1: stimmt, aber das schöne an Maiden ist, dass die ja so gleichmäßig sind, da ist ein schönes Tempo, was man denn halten kann. Das habe ich mal so bei Edgar ist das ein bisschen anstrengender.
0: Ja, vor allem dieser Mädchenschaffe, Mietlaff ist das auch Dieser die oh, wir reden hier alle durcheinander, wir sind echte Radio. Ja, total, Na, im ja.
1: Radio wäre jetzt hier Feierabend, da würde den Knopf drücken, so du bist raus. <lacht>
0: Dieser Maidenschaffel, dieses, düdü, 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 was ja in, in vielen Maiden-Songs ist, das, das hilft natürlich auf jeden Fall bei allen repetitiven Aufgaben. Hallöchen.
1: Das war bildungssprachlich.
0: Das Hallöchen? Nee, das ist repetitiv.
2: Achso, okay. Repetitiv. Na, Wir sind ja hier auch ein Bildungspodcast, das darf man ja nicht vergessen.
0: Das vergisst man sehr leicht, wenn man uns so zuhört. <lacht>
1: Machen wir jetzt ich glaub, eigentlich noch irgendwas mit den Metal-Lyrics oder so? Ich gucke mir die die ganze Zeit immer noch an und bin ganz begeistert. Man kann wirklich die Zeilen so untereinander, nimmt man nur die zweite, macht es noch irgendwie, klingt noch immer noch nach einem Lied, nimmt man nur die letzte eines Absatzes, klingt auch immer noch so. Ich kann super. auch von
0: hinten nach vorne lesen, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Das äh, nee, du mich, doch Glück
1: oder Schicksal, in einer Welt des Wandels, du hast recht.
0: Ja, ja. Also, äh, nee, wir machen eigentlich gar nichts mit. Wir machen das immer nur und wir sagen auch nie, welcher Song das war. Das ist bei einigen auch gar nicht so einfach rauszukriegen. Und wir geben uns auch immer viel Mühe, dass die Übersetzungen möglichst scheiße sind, was ähm, zunehmend schwieriger wird. Denn selbst der Bing-Übersetzer ist inzwischen so gut, dass der vernünftige Übersetzung oder brauchbare Übersetzungen liefert. Das heißt, was wir meistens machen, ist, dass wir es irgendwie mit äh, Bing auf Kantonesisch übersetzen, dann mit Google auf Afrikaans, aus Afrikaans dann irgendwie auf äh, Ungarisch oder äh, Finnisch damit man nochmal eine ganz andere Sprachgruppe irgendwie reinkriegt und äh, dann irgendwann zurück ins Deutsche. Und dann müssen wir, um, um ehrlich zu sein, immer noch dran drehen, damit es richtig scheiße klingt.
2: Darf ich? Deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass ich ab nächstes Mal die Texte übersetze und dann wird es richtig kacke.
0: Das war das, das war mit war dem
1: 80er Englisch, ne?
0: Genau, so das, sieht das, war, das war zwar genauso lange, ist aber ein Schritt weniger. <lacht>
1: Da habe ich neulich ein tolles Buch gelesen, Die Sprache im Spiegel, warum die Welt in anderen Sprachen anders aussieht. Ich bin gespannt.
0: Ja, Über Bücher wollten ja. wir ja nicht reden, ne? Ja, da sind wir gar nicht so. Es das heißt zwar nicht was im Buch, aber. <lacht> du, wenn ein, Buch, ein Bücherregal von der Wand fällt, ne? Das ist ein Krach. <lacht> Sind wir schon im Thema? Ich finde das sehr spannend, zum Beispiel, wenn ich mit meinen äh, amerikanisch und äh, englisch, also mit meinen amerikanischen und UK-FreundInnen irgendwie mich unterhalte, mit meinen englischsprachigen Menschen. Ähm, es gibt ja irgendwie im Deutschen für, habe ich das Gefühl zumindest, das mag auch sein, dass ich einfach in die, in die Tiefe der Sprache noch nicht eingestiegen bin, gibt so für, für so Kategorien von Beziehungen gibt es irgendwie viel mehr Worte. Also so, es gibt zwar den, den Begriff, ähm, ähm das habe ich denn vergessen? Also, für Bekannte gibt es halt nicht so einen richtig guten, beziehungsweise so einen richtig gebräuchlichen Ausdruck im Englischen. Und hier kann ich irgendwie total, auf Deutsch kann ich halt total fein unterscheiden. Sind das jetzt Freunde oder sind das gute Freunde oder sind das, ähm, ich sag mal, Freunde, die ich von der Arbeit kenne oder ähm, sind es halt Bekannte oder so, das, das habe ich das Gefühl, das geht irgendwie besser. Da gibt es einfach mehr Kategorien, die gebräuchlich sind. Und ähm, auch so äh, der Unterschied zwischen äh, hab dich lieb und liebe dich, den gibt es halt im Englischen auch nicht so richtig. Jedenfalls nicht, dass es mir bewusst wäre. Und, Schön Stichwort,
1: ähm, weil Liebe sollte man eigentlich irgendwie äh, den Begriff am besten abschaffen, weil ich kann ja auch Freunde lieben, aber das ist dann nicht so gebräuchlich im Deutschen, weil das dann diese Hierarchie wieder nicht unterstützt und dann ganz komisch macht, wenn ich Freunden sage, ich liebe dich.
2: Richtig, ja. Na, dann habt ihr aber nicht fromm gelesen, Freunde.
1: Stimmt. Jetzt sind wir ja schon wieder bei Büchern. Dafür bin ich bei Luhmann. Liebe als Passion. Französische Sachen hätte ich nie mitgerechnet nach meinem Französischunterricht, was ich alles vergessen habe, dass ich das jemals wieder gebrauchen könnte. Aber was da beim Google Übersetzer rauskommt, wahnsinnig romantisch.
0: Also dafür, dass du auf Twitter die Einfältige heißt, äh, <lacht> haust du jetzt ganz schön auf den Tisch hier.
1: Hier habe ich auch mehr als Und sie 140 Zeilen. den
0: Podcast zu kapern.
1: <lacht> Hijacking, was mir hier unterstellt wird. Es hieß ja, soll dazwischen sind
2: Batsch, Wir sind jetzt ein Bücherpodcast. Ich meine, zack, mehr Derailing geht ja wohl Ups.
0: nicht. Ich muss das nochmal, ich glaube, ich werde es nicht wiederfinden, aber es gab mal ein schönes Meme, wo sich Leute, wo es um das Thema ging, dass die Texte immer schlechter werden irgendwie. Und äh, da hatte dann mal jemand einen Text von äh, Florence and the Machine neben einen Beach Boys-Text gepackt, wo mal eben so 40, 50 Jahre zwischenlagen. Und ähm, naja, das war natürlich einfach. Also, das war nicht mal der Herausforderung, das war einfach <lacht> jetzt, so Moment,
1: eine, da gab es auch noch mein, das viel Schönere mit hier. Freddie Mercury, wie hieß die Band auch gleich noch? Queen. Äh, was die mit. Och, scheiße, wie hieß der Wayne's World song auch noch? Und dann haben sie irgendwie. Bohemian Rhapsody. Dankeschön. Ich habe übrigens so eine Namensfindungsstörung. Ich kann das nicht gut. Und dann hatten sie irgendwie Beyoncé daneben gepackt mit irgendwie sieben Malala La -la Toy.
0: Das war auch schick. Ja, auf jeden Fall. Und also es. Aber du findest halt Beispiele in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und es gab auch schon immer schlechte Musik, nur wenn die 20 Jahre her ist, erinnert man sich an die nicht mehr. Wo bin ich jetzt weder Queen noch äh, die Beach Boys noch Florence in the Machine noch Beyoncé als schlechte Musik bezeichnen möchte.
2: Und ich glaube, wenn man Bach neben Status
0: Quo legt, ist es auch nicht so toll. Pff, Wie kommt es jetzt uns, wir an? haben. Ja, und wir hatten ja mal das Ding mit hier äh, der Kirchenorgel, wo sie über Midi, ähm, war das Necrophagus, ich glaube, eingespielt haben, was dann also im Wesentlichen irgendwie wie, war es Bach? Ich glaube ja. <lacht> Klang. Also ja. Gut. Äh, da gibt es Konstanten und eine davon ist, es gab schon immer schlechte Texte und es gibt immer noch gute Texte und es gab schon immer schlechte Musik und es gibt immer noch schlechte Musik.
1: Und gut. Und man kann sie auf der Spelunkenorgel nach wie vor hören, wenn man sie denn als Single bekommt. Ich finde Spelunkenorgel für Jukebox einen wunderschönen Begriff,
0: wo wir gerade dabei sind. Das zweite Mal, dass ich heute über Spelunken rede und beim letzten Mal kam dann heraus, dass wir ein Schild namens Qualität äh, nicht namens, ein Schild brauchen, wo ein Schild brauchen, wo drauf draufsteht. Die Leute müssen es ja wissen, wenn man es ihnen nicht sagt, wissen die es ja nicht. Ich habe eine neue Band entdeckt, eigentlich sogar mehrere, und zwar ähm, Warte mal, müssen wir das Wort Spelunke nicht erklären? Ihr da googlen. kommt
1: er ja nie zu Punkt 2. <lacht>
0: Also die Band Was ist heißt eine Spelunke? Sven? Das weiß ich nicht. Das habe ich nichts mit zu tun.
2: Ja gut, dann mach einfach weiter jetzt. Das ist eine egal. Spelunke die Leute ist, das ich googlen. glaube,
0: ziemlich norddeutsch für eine zwielichtige Kneipe. Was aber auch Zwielichtig durchaus... Zwielichtig oder maritim? Ja, also maritim. beides. Ich würde sagen, zwielichtige Hafenkneipe. Ne? Ja, schon. Ähm, wobei, ich, eine Spelunke muss nicht zwangsweise am Hafen sein, aber... Auf jeden Fall kommt das Wort in vielen Hans-Albers-Texten vor.
1: Der ist natürlich gar nicht nördlich,
0: nein.
2: Nee, der ist ja um, in Bayern gestorben.
0: Ich würde ne? sagen, dass das damit den maritimen Bezug natürlich verstärkt. Aber da äh, dreht mir ruhig die Worte im Maul um. Das könnt ihr beiden ja besonders gut. Einzig, was schlimmer ist, wenn sich so Freunde von mir wie ihr jetzt treffen und sich direkt gegen mich verbünden, ist, wenn Leute meine Schwester <lacht> kennenlernen und sich direkt mit ihr gegen mich verbünden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Deine Schwester mag ich auch.
2: Ja, ich weiß. Ich kenne deine Schwester gar nicht so. Aus Die gut kommt
0: Gründen. <lacht> So, die Band heißt Off Colors, das Off mit einem F und das Colors in der britischen Schreibweise. Das ist wichtig, denn da gibt es diverse Bands, die so heißen und äh, in anderen Schreibweisen und so weiter und so fort. Und ähm, die haben so einen etwas gentigen äh, Sound, jetzt durchaus im sehr positiven Sinne. Und äh, der Gesang ist aber durchaus äh, so sehr hardcore punkig, würde ich mal so behaupten. Und ähm, ja... Ähm ich liebe es, muss ich mal ganz so sagen, ähm, auch im Englischen. Ich bin da also völlig hin und weg von. Ich finde die voll gut, ähm, haben auch einen äh, clean Sänger. Ich glaube, das ist äh, Gitarrist, Bassist. Nee, er hat vier, vier Dinge an seinem Bums. Äh, genau. Äh, <lacht> so wie bei dem Thema, wie viele Seiten. Ich habe da mal auf
1: den Link gepatscht und äh, da stand irgendwas mit Bassist. Ich war ein bisschen überrascht, dass es female-fronted ist, weil ich das erstmal so nicht rausgehört äh, habe, aber Konnotationen und Geschlechter und sowas ist ja auch ein eigenes Thema, da könnte man ja einen ganzen Podcast mit hijacken.
0: Ich bilde mir inzwischen, ne, das ist sowieso Standardthema bei uns. Also zum einen, weil wir relativ viele äh, weiblich besetzte oder äh, vollständig weiblich besetzte Bands irgendwie äh, im Programm haben, weil wir das irgendwann mal durchaus als Entscheidung getroffen haben, wenn wir uns entscheiden müssen, weil wir zu viel im Sendungsplan haben, dass dann die äh, äh, die alten weißen Männer aus dem Sendungsplan fliegen, weil wir sitzen ja schon vor den Mikrofonen, da brauchen wir die ja nicht auch als Thema. Und, ähm, ich habe heute
1: übrigens was ganz fürchterliches gesehen, also A Cappella funktioniert bei mir ja sowieso schon selten und dann kam diese Ankündigung für Gretchens Antwort und das sollte Swing sein und ist schwang so gar nicht. Also wer Lust hat auf äh, anstrengende Sachen, Gretchens Antwort, komplett äh, weiblich besetzt.
0: Das google ich jetzt, das will ich jetzt live, dreh den Swing auf, das klingt ja schon mal schön.
1: Wahnsinn. Und es ist auch so gar nicht Klischee, nein, überhaupt nicht, nein. Es ist natürlich nicht mehr Britney Spears, es ist natürlich Britta Speer. Hörst du das, was ich höre?
0: Nee, ich, ich klicke mich durch den Trailer und hoffe, dass sie irgendwann mal singen. Also ich find's toll. Echt? Ich würde jetzt gerne über Off-Colors weiterreden, wenn das okay ist. Ja, mach ich wollte gerade sagen, mal. nachdem ja. die
1: Zielgruppe gefunden wurde, melde ich dann morgen auf der Arbeit zurück beim Mittagstisch. Off-Colors, ich fand's gut.
0: Äh, genau, ja. Ähm, ähm, haben auch ein paar äh, Tracks mit irgendwie Gastmusikern äh, ähm, Gastsänger unter anderem. Das äh, werde ich euch auch nochmal verlinken. Also wenn ihr, wie gesagt, so ein bisschen äh, komplexe Gitarren, äh, sehr moderne Produktionen und ähm, äh, ja äh, so ein bisschen Hardcore-Punkigen Gesang mögt, dann ist das eine Band, die ihr euch mal anhören solltet. Wie bin ich auf die gekommen? Auf die bin ich gekommen, weil Christian Kohle von Kohle Keller Studios, den hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt in der Sendung, ähm, ein Video gemacht hat, äh, Brass vs. Steel Snare Drum, wo er ähm, Dinge aus einer Aufnahmesession von denen benutzt hat und ähm, Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er, ich das schon so lange als das Video gesehen habe um echt zu sein. Ein paar von den Shownotes sind sehr, sehr alt, weil euch ist vielleicht die Sommerpause aufgefallen. Die war nur so halb freiwillig und wir hatten eigentlich schon eine Sendung vorbereitet und äh, äh, unsere Gästin war auch schon mal informiert, aber dann ist das irgendwie alles auseinandergefallen. Und naja, gut. Ähm auf jeden Fall bin ich äh, durch dessen Empfehlungen äh, auf, auf die Band gekommen. Und ähm, der hat jetzt gerade, ich weiß gar nicht, gestern, vorgestern ein Video rausgebracht, was auch äh, interessant sein könnte für euch. Und zwar, ähm, also der macht halt äh, Videos zum Thema äh, Musikproduktion, vor allem Metal oder überhaupt irgendwie harte Musik, sag ich mal. Und der äh, hat einen äh, kleinen Shootout gemacht für ähm, äh, verschiedene Mikrofone für Extreme Vocals. Und ähm, da hat er halt wirklich einen Sänger ähm, diverse Male das gleiche Stück singen lassen und hat jedes Mal mit einem unterschiedlichen, in ein unterschiedliches Mikrofon. Und ähm, das hat doch sehr, sehr spannende Ergebnisse äh, geliefert. Also, dass das SM7B irgendwie ein Klassiker ist und gut funktioniert. Das äh, kam auch bei dem Test mal wieder raus. Aber wenn man nicht gleich so viel Kohle in die Hand nehmen möchte, dann gibt es da auch durchaus äh, Alternativen. Und ähm, ja, äh, er hat dann also auch äh, die Hörbeispiele im Video auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er aber auch sämtliche Tracks irgendwie, wenn man, ich glaube, da muss man sich irgendwie für seine seine, seine Mailing-Liste irgendwie anmelden und so weiter. Aber dann kann man auch wirklich sämtliche Tracks, die er da verwendet als Einzeltracks kriegen und sich selber in die DAW ziehen und vergleichen und so weiter und so fort, was doch ganz geil ist. Ja, das Auf war der Werbeblock? Christian Kohle, ja, den macht er dann noch selber, aber ähm, ich, ich finde es halt ganz cool, wenn man so anfängt irgendwie und so zu Hause so ein bisschen was aufnehmen möchte, dann ähm, ist, sind solche Kanäle halt einfach eine obergeile Ressource. Ne? Denn die Frage ist ja natürlich, kann ich erstmal einfach irgendein Mikrofon nehmen, aber ich sag mal, wenn ich ein beschränktes Budget habe, dann ist natürlich die Frage, was, was lege ich mir denn zu? Und ähm, also man, man kann da durchaus schon sehr, sehr respektable Ergebnisse mit deutlich billigerem Gerät als dem SM7B erreichen.
1: So ähnlich haben wir das mit den Aufnahmegeräten dass wir dann auch geguckt haben, haben die da irgendwelche Videos mit den Unterschieden bei und wenn man dann so die äh, verschiedenen Abstufungen, H1, H2N und wie sie denn alle heißen, und da mal eben reinhören kann, ja, das finden wir auch praktisch.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Stimmen wir zu. Wir müssen nachher auch nochmal ordentlich über Technik nörden. Also alle, die dann irgendwie dazu neigen, Bisamratte zu schreien, ihr könnt direkt schon mal ausschalten, tut mir furchtbar leid.
2: <lacht> ja gut, aber mit nerden... bin wir gerade bei Technik sind... Ah, wo wir gerade bei Technik sind, irgendwie die Webseite von den Leuten, also von Off-Colors, die ja aus Frankfurt kommen. Stimmt, Deutsche Band ist es auch noch, ja. Ja. Ähm, nee, die Webseite hat ein Zertifikatsproblem.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt. Aber dann kann man ja die Facebook-Seite aufmachen oder irgendwie so.
2: Ja, genau. Keine Ahnung. Wenn ich Facebook, Facebook online aber. ist, geht das sicher. <lacht>
0: Muhaha. Ja, der nächste Muhaha. Punkt, über den ich kurz reden wollte, ist Infected Rain. Die haben wir ja schon diverse Male hier abgefeiert. Die haben jetzt gerade einen neuen Song raus und der ist äh, mal wieder super, würde ich sagen. Ähm, übrigens auch da äh, singt eine Frau und ähm, ja, die, die kann durchaus irgendwie den, äh, den Tatjana schmeyok move äh, dass sie also irgendwie äh, un, unfassbar genial clean singt und in der nächsten Sekunde unfassbar genial nicht clean <lacht> Und ähm, ja, geile Band, geile Stimme, äh, voll gut. Von denen scheint ein neues Album auf dem Weg zu sein. Sie haben auch ein Live-Q&A veröffentlicht, jetzt auch gerade vor ein paar Stunden erst, was ich euch da mal äh, mit verlinken werde. Und ähm, ja, da, da freue ich mich drauf. Da wird, das wird, glaube ich, guter Scheiß. Ich habe das Live-Q&A echt bisher noch gar nicht gesehen, weil ich da noch gar keine Zeit für hatte. Aber ähm, ja.
2: Ich weiß sowieso nicht, wie du das alles immer schaffst. Ich schaffe noch nicht mal die Hälfte von dem, was du dir alles anguckst. Aber ich fand Infected jetzt auch ziemlich geil. Also schöne Stimme, finde ich.
0: Also ich würde es jetzt, ich weiß nicht, was du so an Serienkonsum und hast und Filme und all sowas. Ähm, ich gucke sowas, glaube ich, in der Zeit, wo andere Leute sich hinsetzen und irgendwelche Serien gucken oder so. Dann sitze ich halt hier entweder vom Rechner und äh, bastel irgendwas, sei es ein Podcast oder sei es eine Work-Adventure-Karte oder äh, was auch immer. Oder ich hab, guck halt sowas und klick mich dadurch Oder beides. Ich hab's dann halt so mehr laufen. Und von daher habe ich halt irgendwie jeden Abend ein bis fünf Stunden Zeit, um mich irgendwie durch sowas durchzu, durchzuklickern, wo dann halt andere, was weiß ich hier, äh, wie heißt das hier, Squid Game oder so gucken. Ah ja, stimmt. Was? Das ist so eine Serie auf Netflix, irgendwie so eine koreanische, wo mal wieder jemand die Idee von Battle Royale abgerippt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Was? Battle Royale ist jetzt wieder so alt, dass ich das kenne. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich empfehle
2: Billion Dollar-Code, aber egal. Ähm, Infected Rain? Ja, Female Fronted. Hä? Infected was? Rain, wollte ich sagen, ja. Ja, geile Band. Ähm,
1: Muss ich nachlesen. Ich habe auch was.
2: <lacht> genau. Äh, Supernova Plasma Jets. Irgendwie eine Band aus Mannheim. Female Fronted, da sind wir ja gerade, ne? Äh, die bringen auch ein neues Album raus. Und das heißt. Uh, Now or Never, das ist so 80 er Jahre, Jahre Stadion-Rock und du hast da vorhin schon mal reingehört, Sven, und meintest, dass ähm,
0: das gar nicht so meine Musik wäre. Ich habe in der Tat gefragt, ob es irgendwie noch eine andere Band gibt, die so heißt, weil äh, ich da so überhaupt nicht mit gerechnet habe. Der Song, wo ich reingeklickt habe, war äh, Lonely Hearts in the Night und ähm der klingt halt sehr äh, nach so ähm, äh, nach so synthwave Rock wie wir den ja in der vorletzten Folge glaube ich mal besprochen hatten also irgendwie so ähm, ja so ein bisschen als wenn Nina plötzlich bei ähm, bei bei Dance with the Dead singt so hätte ich da hätte ich den Song jetzt zumindest beschrieben die anderen sind nicht ganz so in die Richtung aber ähm, ja ich war voll begeistert aber doch sehr überrascht dass sowas von dir kam also du hast da ja äh, schon zum, zum Verstehen gegeben, dass du das zwar jetzt nicht total beschissen findest, aber äh, dass es halt nicht so deine Mucke ist.
2: Ja, ich finde sie live halt einfach gut. Ich habe die äh, auf dem Festival mal entdeckt. Ich bin irgendwie zur Hauptbühne gegangen und dann gab es ja so eine kleine Nebenbühne, da haben sie gespielt und ich dann bin ich direkt stehen geblieben und erstmal dahin und habe sie dann auf dem äh, 2019er Metal Hammer Paradise noch mal ganz gesehen und ähm, ich finde, die rocken so eine Halle irgendwie ganz gut. Und deswegen verfolge ich solche Bands auch. Und sie sind halt auch super sympathisch. Und ja, deswegen dachte ich, ich äh, plack die einfach hier mal. Ja, es wirkt tatsächlich nicht hundertprozentig meine Mucke, aber äh, das ist ja egal. Es geht ja darum, hier neue Musik vorzustellen und Supernova Plasma Jets irgendwie. Ich finde, sie haben es verdient. Und wenn die Platte Now or Never heißt, dann muss man ja einfach mal ein bisschen
0: Gas geben, oder? Auf jeden Fall, ja, voll gut. Ähm, ich finde das übrigens total lustig, dass du manchmal hier so Musik vorstellst, auf die ich dann total abgehe und wenn ich dann irgendwann ankomme mit, boah, die haben ein neues Album und hier Live-Sessions und bla, wie das halt bei mir immer so ist, die so, ach ja, kenne ich gar nicht. Ich sag, Alter, du hast die Stimmt. mitgebracht. <lacht> auf, auf welche Sendung spielst du dann? Auf die vom letzten Mal vielleicht? Ich weiß es gar nicht mehr, ob das on-air oder on-air hm. ja, gesprochen da haben. Das <lacht> geht irgendwie immer so ineinander über. <lacht> Ja, das stimmt allerdings. Also das,
2: das. Ja, aber bei denen werde ich mich erinnern, weil, wie gesagt, die ähm, habe ich ein bisschen ins Herz geschlossen.
0: Apropos habe ich ein bisschen ins Herz geschlossen. Achso, Ach vielleicht sollte ich noch sagen, wann das Album
2: kommt. Am 22.10. kommt es raus irgendwie. Und die haben, glaube ich, äh, zwei
0: oder drei Auskopplungen schon auf YouTube laufen. Also ungefähr vier Wochen, nachdem die Folge hier rauskommt. Äh, das beantwortet
1: be meine Frage. Super.
0: Ich wollte gar nicht vier, stellen. Vier, vier Wochen bevor das Album äh, die Folge rauskommt, meine ich natürlich. <lacht> Ja, ähm, apropos ins Herz geschossen, ähm, Rage of Light äh, wurden hier ja auch mehrfach schon erwähnt. Ähm, unter anderem das letzte Mal, dass die Sängerin Melissa Bonny weggegangen ist und äh, sie haben eine neue Sängerin und äh, die heißt Martina Haas und ähm, kommt aus Holland, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Die äh, anderen beiden Jungs kommen aus der Schweiz und ähm, ja, sie haben ein äh, Video veröffentlicht, äh, das auch betitelt ist Rage of Light, Our New Singer und ähm, ich bin begeistert. Also, äh, die gute Martina kann auch äh, das, was ich gerade schon als äh, Tatjana Schmelk-Move beschrieben habe, wobei die das natürlich nicht gepachtet hat, ganz eindeutig. Äh, irgendwie diesen, diesen, diesen nahtlosen Übergang zwischen irgendwie ziemlich krassem Gegraule und Gekreische und was weiß ich zu äh, sehr, sehr schönem, cleanen Gesang. Ähm, ach ja, ähm, voll gut. Übrigens haben Rage of Light auf ihrem Kanal, auf ihrem YouTube-Kanal auch eine Serie, wo ich dann jetzt neulich endlich mal reingeguckt habe. Und zwar äh, C Creation Process heißt die Serie. Da gibt es inzwischen vier Teile von. Und die schon irgendwie äh, über ein halbes Jahr jetzt laufen. Ähm, wo sie dann mal einfach gezeigt haben, wie sieht denn das aus, wenn wir so einen Song irgendwie anfangen zu schreiben und dann anfangen, ihn zu produzieren und dann irgendwie äh, Vocals dafür aufnehmen. Und ja, bis jetzt vier Teile. Ähm, ich will es jetzt nicht spoilern, aber der zweite Teil ist ein bisschen anders als die anderen. Das wird euch dann auffallen. Das sind auch immer nur so, weiß ich nicht, zwei bis sechs Minuten Video. Ähm, äh, kann, man, kann man durchaus mal durchgucken. Verlinke ich euch mal in den Shownotes. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie so äh, Musik heutzutage entsteht und äh, wie die so arbeiten, dann äh, solltet ihr da auf jeden Fall mal reingucken.
2: Da könnte ich gleich noch was anschließen. Und zwar Seven Spires haben auch eine neue äh, Scheibe rausgebracht. Habe ich gar nicht im Sendungsplan stehen. Fällt mir gerade ein. Äh, da ist ja Adrian Cohen und wo du jetzt gerade sagst, so wie Scheiben entstehen und äh, Gegrole und guten Gesang neben, äh, nebeneinander, da ist ja Adrian echt ähm, ja prädestiniert zu. Und sie selber hat auch Videos bei YouTube, die auch da zeigen, wie man da hinkommen kann.
0: Links dazu in den Show Notes. Ach ja, 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 jetzt erinnere ich mich auch an die Band wieder. Ähm. Die habe ich hier mal vorgestellt. Genau das. Ähm, ja, das das war das Video, wo ich damals schon gesagt habe. Ich finde es voll super, dass sie äh, in dem Video äh, irgendwie durch den Schnee läuft und fertig sein soll und halt auch wirklich fertig aussieht und ähm, halt nicht wie in diesen Videos sonst immer irgendwie perfekt geschminkt und gut ausgeschlafen und äh, und dann irgendwie äh, schmachtend durch den Wald läuft, sondern ähm, nee, im Video sieht sie wirklich einfach mal einfach mal fertig aus und äh, ich habe jetzt gerade mal in hier Gods of Debauchery reingeklickt. Der ist allerdings auch schon wieder ein paar äh, Monate alt und ähm, das klingt schon mal sehr geil.
2: Ja, ich äh, mag die Dame und auch die ganze Band. Finde ich gut.
0: Hast du dafür schon eine Karte angelegt? Björn, die, ne? Nee, mache ich gleich. Dann mach das doch mal. Ja, ähm, ansonsten, ähm, wo wir schon bei meinen Lieblingsbands sind, äh, Converge haben einen neuen, äh, ein, ein neues Album am Start. Ähm, ich wollte ja eigentlich sehr, sehr gerne nach Frankreich fahren zum Hellfest nächstes Jahr. Das war allerdings so schnell ausverkauft, dass ich da kein Ticket mehr gekriegt habe wie zehntausende andere. Ähm, die Memes waren ja irgendwie, welche Metalbands sollten auf einem Festival spielen und die Hellfest-Leute so, ja. <lacht> Und ähm, der Hauptgrund, sage ich mal, warum ich dahin wollte, außer halt irgendwie äh, geiles Festival und äh, Hellfest und Wacken in einem Jahr, das wäre es ja mal gewesen, ähm, waren in der Tat Converge. Denn ähm, wer Converge nicht kennt, ähm, ich habe hier ja schon mal äh, von äh, Mute -Man ziemlich ausführlich erzählt und äh, der Trommler von, ähm, von Converge trommelt auch bei Mute -Man und bei Killer Be Killed, die wir ähm, hier auch schon mal ausführlich erwähnt haben. Und es ähm, sind eine, eine Hardcore-Band irgendwie aus den 90ern ähm, und oder in, in den 90ern gegründet. Und ähm, ja, die gelten so als eine der der schon innovativsten und spannendsten Hardcore-Bands, die es irgendwie je gab. Und die haben sich jetzt zusammengetan mit, und da sind wir wieder bei Mute Man, auf der einen Seite ähm, Steven Brodsky von Mutoid Man und und jetzt werden alle wieder sagen, äh, Chelsea Wolf, ähm, denn immer wo Ch Chelsea Wolf dabei ist, bin ich begeistert. So auch hier. Und, ähm, die haben einen äh, Song gemacht. Äh, er ist ein Fanboy. Haben wir sowas von, ja. Ähm, Der sich gerne merken kann. <lacht> Ich habe den Wikipedia-Artikel offen ähm, und ähm, wir haben einen äh, einen Song gemacht, Blood Moon vom neuen Album Blood Moon, das am 19. November kommt, ähm, also noch ein bisschen hin bis dahin und oh, es ist so gut. Also ich meine, dass äh, Chelsea Wolfe ganz fantastisch singt, äh, also wer da was gegen sagt, der fängt sich eine. Ähm, dass äh, Steven Brodsky wirklich fantastisch singen kann, das wissen wir spätestens, seit er mit äh, Two Minutes to Late Night und äh, einem, einem All-Star-Team äh, ähm, einen Björk-Song gecovert hat, von dem ich gerade vergessen habe, wie er heißt. Verdammte Axt. Ähm, und Also äh, unfassbar, was der da mit seiner Stimme macht. Und ähm, äh, dass Jacob Bannon, der Sänger von Converge, unfassbar singen kann, das wissen wir auch, wenn wir schon mal Conledge gehört haben und äh, die drei zusammen und äh, also es ist, es ist einfach so gut, ich bin, äh, ich bin mal wieder schockverliebt in eine, in diesem Fall äh, All-Star-Band und ähm, ich sag mal, das ist ja oft, wenn so, wenn so coole Leute zusammenkommen, um was cooles zu machen, dass man dann sagt, ja, das ist schon ganz geil, aber irgendwie ist das, was die Einzelnen machen, halt doch immer noch cooler. Aber äh, in diesem Fall ist es wirklich das perfekte Amalgam. Es ist, äh, ach ja. Ähm, ich habe da neulich mit dem, das dem Henrian zugeworfen, der ja auch schon mal hier in der Sendung war und äh, der sagte, ich habe am Anfang ein bisschen drauf gewartet, dass Pete Steele anfängt zu singen.
1: <lacht> Amalgam war das für die Zähne, ne?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, das, was wir eigentlich ja nicht mehr so gerne haben
0: wollen, ne? Irgendwie... stelle euch auch mal alle an.
1: Ja, stell dir mal vor, du säßest jetzt in so einem bürgerfunk -Sender. da könntest du jetzt an der Stelle einfach so hochfällen, das ganze Ding dann vorstellen. Irgendwie 84.000 äh, Gipsköpfe könnten dabei zuhören und äh, in der Zeit hätte das keiner gehört, dass ich so eine doofe Frage stelle. Wäre super, oder?
0: Ja, wir haben ja in der Tat schon mal darüber nachgedacht, dass wir äh, aus dem Ding hier irgendwie eine Radioproduktion machen könnten, die wir dann streamen, weil wir dann halt Musik spielen können. Auf der anderen Seite hat das natürlich den äh, massiven Nachteil, dass ähm, äh, wir dann halt Musik spielen müssen <lacht> und dass wir irgendwie die Sendung ganz anders angehen müssen und das so über Musik unterhalten und Musik spielen, das ist dann, ja, das ist einfach eine ganz andere Sendung. Also ähm, nicht, dass Lang wir das schon mal Pipi -Pause, hätten. Getränke nach, oder Ach so, dann ja. Hier können wir einfach schneiden, weißt du, wenn wir jetzt eine Pipi-Pause machen möchten, dann äh, machen wir einfach eine Pipi-Pause und... Reden hinterher weiter, als wenn gar nichts gewesen wäre.
1: Du siehst, ich bin noch nicht so ganz angekommen.
0: Das macht ja nichts.
2: Dabei hat er jetzt voll gelogen,
0: wir schneiden überhaupt nichts, aber egal. Vor allem nicht an der Stelle, wo ich so getan habe, als würden wir schneiden.
1: <lacht> da könntest du ja nochmal den Weinkorken einfügen.
0: Der hat aber auch geknallt, oh Mann, Mann, Mann.
1: <lacht> der war ziemlich fett,
0: Hammer. ja.
2: Aber wo du gerade von guten Stimmen, also von guten männlichen Stimmen sprichst irgendwie, ich bin ja hier der Mann mit den neuen Alben. Deine Lieblingsband, weiß ich jetzt gar nicht, Beast in Black, werden am 29.10. bei Nuclear Blast die neue Scheibe rausbringen. Dark Connection.
0: Richtig geil. Finde ich auch. Also, was man da bis jetzt gehört hat, war richtig, richtig geil. Wie ist das? Irgendwas mit Rendezvous?
2: Moonlight Rendezvous, ich finde der Film, ist das so geil, weil es erinnert mich total an, an Blade Runner.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Video muss man gesehen haben. Es ist fantastisch gut, ja.
2: Definitiv. Also, ja, finde ich auch. Die, äh, ja, und das ist, naja gut, es ist Beast in Black, es ist Disco-Metal, wie man es kennt irgendwie. Und ähm, also die zwei Songs, die ich bis jetzt gehört habe, finde ich gut und freue mich schon ich freue mich auch schon diese wieder mal live zu sehen weil ich live mag ich ja auch total gern die zelebrieren das so richtig schön und die ähm, äh, Stimme von wie heißt er noch Janik oh Gott Janik Janis Papadopoulos, ne ich meine wohl oh, ja. Ich, ja 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 ist einfach äh, großartig und äh, Ant Anton Caban ist einfach ein äh, super geiler Songwriter finde ich ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu
0: sagen. Neue Scheibe,
2: neues Glück, würde ich sagen, ne?
0: Jo, so langsam kommt es ja so mit Konzerten und so wieder zurück, dass da mal wieder was geht. Man sieht irgendwie diverse Bands, die dann auf Tour sind und äh, ja, bei mir steht am Wochenende in der Tat auch mal wieder eine Veranstaltung mit ein paar mehr Leuten an. Also äh, alles 2G und äh, dann doch sehr überschaubar und so weiter, aber ich, ich baue am Wochenende immer wieder meine PA auf.
2: <lacht> oh geil.
0: Zwar nur für ein bisschen Mucke abspielen, aber egal, ich habe voll Bock, ey. Ich habe auch gleich gesagt, ich mache Mucke, mach ja. Mucke und Catering, weil ich es brauche. Achso,
2: also, du machst deinen Gaskocher mit und hast dein Elfano dabei und äh, die große Anlage, ja. Und nee, eher
0: wird diesen nur.
1: komischen Schäferkasten mit diesem überquälenden Brot vor Augen.
0: <lacht> Bernd! Nee, Bernd kann ich Der nicht. Also äh, ich hatte neulich zweimal wieder Bernd, aber ähm, ja. Nee, äh, Sven hat's nicht so mit Hefe. Ich, ich bin mit Hefe voll auf Kriegsfuß. Also überhaupt backen ist oh, nicht so mein Ding. Aber ich mach, ich mach kaltes Buffet und äh, das wird, glaube ich, auch ziemlich gut. Hopfen
1: kann Ich wollte aber gar nicht reden. Ich, eigentlich
0: zu, ich, ich Auch, auch. Ich, ich wollte eigentlich zu der, äh, zu überleiten, zu, äh, zu, zu, zu Händewaschen. der Konzertserie. Ich habe
1: erst Händewaschen gelesen.
0: <lacht> steht aber Hademarschen. Nee, da steht Hademarschen, genau. Wollt ihr das nochmal äh, deutlich sagen, Kuchen. wie
1: das richtig heißt?
2: Händewaschen. Ja, es das heißt ha Händewaschen. Händewaschen. Das ist Das ist in, in Dingser. Das ist, wenn man hier die A23 von Hamburg Richtung Flensburg. Nee. Husum. Bums. Nee.
0: Also da auf jeden Fall A23. In einer halben Stunde
2: quasi schon am Flughafen. Die. Wenn man in Hamburg, ja und, und das ist so geil. Also das ist eine Kooperation, das, heißt, das Ganze heißt Hall Festival und ist eine Kooperation vom Ballroom Hamburg. Wer kennt die nicht, den Ballroom von Otti? Um, und im marschender Hof. Das klingt jetzt erstmal eher wie Dorfdisco. Ist es aber nicht. Um, die machen da richtig brettharte Musik. Uh, unter anderem kommen, machen sie jetzt am 30. machen sie eine Halloween Party. Und am 5.11. kommt da Dicker Und am 26.11. spielen da Rage, Unity und noch eine
0: Band. Um, Unity habe ich und schon das gesehen. Ich, hast du, Unity? hast du schon einen Stellplatz für deinen Wohnwagen oder? ich frage,
2: das kommt jetzt. Das ist eine 2G-Veranstaltung, äh, für 200, also maximal 250 Leute passen in den Saal rein. Der Saal ist barrierefrei, ich habe nachgefragt. Das heißt, es gibt äh, die echte Chance, dass ich auch mal wieder irgendwie auf ein Konzert gehen kann. Ähm, ja, und das Beste ist, weil das ja irgendwie, wie ich schon sagte, halbe Stunde von Hamburg mit dem Auto oder sogar ein bisschen länger, ähm, der Ballroom und Otti hatten diese geile Idee, einen Bus-Shuttle von Hamburg zu machen. Also man kann direkt von Hamburg mit dem Bus äh, dahin fahren und wird im Anschluss auch wieder zurückgekarrt. Also das wird äh, bestimmt lustig. Die Party geht dann irgendwie schon am Zop Hamburg los. Und ähm, ich find's geil. Das ist ja richtig geil. Jetzt bin ich neidisch. <lacht> kann ich mir vorstellen. Äh, weil eben auch Rage, neues äh, Line-Up irgendwie, da bin ich auch richtig gespannt drauf. Ja, mit drauf neuen irgendwie.
1: Gitarristen irgendwie so ein
2: Genau. Ähm, bisschen schade irgendwie. das. Ähm,
1: Und wieder zurück zu Gott, Nokia Blast. Ne? Die waren da vorher auch irgendwie woanders.
2: Ja, die haben auch eine neue Scheibe rausgebracht. Da hast du völlig recht. Die habe ich vorhin bei neuen Scheiben noch gar nicht erwähnt gehabt. Meine ja, Schweizer haben also auch
1: eine neue Scheibe raus, was ich alles nicht mitkriege.
0: Mhm. Hm. muss einfach nur unseren Podcast hören, dann kriegst du es auch nicht mit oder Monate später, aber <lacht> <lacht> Also auf jeden Fall nicht zeitnah, aber das ist ja Das egal, macht ja ne? nichts, läuft ja Manchmal nicht weg. so
1: schon. Zeitnah äh, oder macht äh, nichts? Und,
0: da du uns ja, sowohl als auch, da du uns ja nicht, noch nie gehört hast, äh, in den äh, Shownotes sind dann auch alle Links von allem, worüber wir geredet haben, in äh, epischer Ausführlichkeit, also äh, einfach im podcet catcher mal daneben und äh, tak Tag und läuft. Das ist auch besser als im Radio.
1: Was heißt denn hier nee,
0: das Dafür ist besser? Dafür
1: gibt es im Radio rechts. besser.
0: <lacht> Besser heißt, wir
2: reden über die Platte von Rage. Und dann hältst du den Podcatcher an und hörst dir erstmal die Scheibe von Rage ich an. Ich müsste
1: jetzt erst einmal diese Fachbegriffe googeln. Podcatcher.
2: Okay, lass uns noch mal von vorne anfangen mit der
0: Sendung. <lacht> wir haben heute leider keine Gästin. Komisch.
2: Wo seid ihr hin? Hört Ste mich noch Ste Ste <lacht> Stefan ist leider krank und kann heute nicht, deswegen machen Sven und nicht das heute ganz alleine. Ja, äh, sehr geiles neues Album von Off
0: Colors. <lacht> ja, habe ich auch schon reingehört. Ist super geil. Und als nächstes wollen wir über Alte Stricken und Metal. Sind. So. <lacht> sind wir. Ähm, deswegen wollen wir über Stricken, Stricken und Metal reden. Ähm, Stricken ist kann ich übrigens schon, auch nicht. Ich, ja, das haben wir schon was gemeinsam. Na gut, ein bisschen.
1: Also ich glaube, mit Mühe.
0: Ja, und zwar ist es die, auch nie hat die liebe Belana mir einen Link zugeworfen, der jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Ähm, äh, und zwar äh, Belfry Metal haben über äh, Heavy Metal und Stricken berichtet und zwar über die erste Heavy Metal Strickmeisterschaft. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, über so Strickwettbewerbe bei Metal Festivals und solche Geschichten. Ich muss sagen, der Artikel ist aber wirklich ziemlich lustig geschrieben und ähm, ist auch nicht besonders lang. Den kann man mal so entspannt weglesen. Ähm, das, äh, da packe ich euch meinen Link in die Show Notes Und äh, Grüße an Belana, danke fürs Link zu werfen.
2: Ist das sowas wie Guerilla nitting Oder ich habe den Artikel leider noch nicht gelesen.
0: Ähm, jein, ja, ich weiß nicht. Also ähm, es, es ist eher ein
1: danach, als ob man besser Iron Maiden als Ed Guy hört. Dann kommt man vielleicht eventuell etwas gleichmäßiger im Strickbild hier steht was von, kann man auch mit der Luftgitarre vergleichen, das Stricken im Mittelrhythmus.
0: Ich wollte gerade sagen, also die Leute stellen sich halt wirklich hin und äh, stricken halt irgendwie, während da äh, Metallmusik läuft und ähm, ich habe ich hab Videos gesehen, ja, natürlich ist das irgendwie ganz schön albern und ganz schön bescheuert, aber bevor ich mir irgendwie Heavy-Metal-Karaoke oder so eine Scheiße angucke, <lacht> ganz ehrlich, das ist eigentlich immer peinlich, ja? Irgendeinen sturzbesoffenen alten weißen Mann, der äh, äh, total unfähig Ace of Spades zum siebten Mal brüllt, ähm, das will nur wirklich keiner. Und sorry, das war bis jetzt jedes Mal Metal-Karaoke, wenn ich sie gesehen habe. <lacht> ähm, dann doch lieber Metal-Yoga oder Metal und Stricken und
1: äh, ja. Vielleicht gibt es das irgendwann auch in Makrame.
0: In was? Ui.
1: Makramee, das ist so
2: das, ist, was, das, Was deine Oma. Das kann deine Oma noch Sven.
0: Makramee. Meine Oma kann nichts mehr, also. Deine Oma konnte das. Das weiß ich nicht. Die war handwerklich, glaube ich, nicht so fett, aber die hat einfach keinen Bock drauf gehabt. <lacht> das hat was mit
2: Stricken und so zu tun. Also es ist Handarbeit. Nicht Handwerk.
0: Entschuldigung, ich sehe da jetzt nicht so den Unterschied, muss ich mal so sagen.
1: Ich glaube das eine ist weiblich konnotiert das andere nicht dann sind wir wieder bei dieser ganzen Gender-Debatte. Lustig.
0: Siehst du, deswegen finde ich so? das wahrscheinlich doof und sehe da den Unterschied nicht so. Aber gut, ähm, ja. Versucht ihr mir jetzt
2: hier was aufzudrücken? Natürlich. Oder was? Nein, Sexist. Ja, da wehre ich mich ja. aber jetzt wirklich gegen. Ja, auch, auch zu Recht. <lacht> ja, das finde ich, find ich gut. Möchtest du noch ein bisschen über Rock'en ähm, reden? Oh ja. Ich habe auf Twitter was Lustiges gefunden und ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, ob ich das gefunden habe oder ob es mir jemand zugeworfen hat. Es gab äh, auf Twitter, das ähm, ist auch schon ein bisschen länger her, ein Tweet, wir linken, den in den Shownotes, wo ähm, ein wirklich äh, lustiger Mensch, ein Asiate von Creative auf einem Keyboard zeigt, was man mit dieser Soundkarte von Creative und einem Keyboard so anstellen kann. Uh, muss man gesehen haben. Ich will nicht weiter spoilern, man muss es einfach gucken. Ja, wirklich, also Geht in die Shownotes. Uh, guckt euch das Video an. Es fängt langsam an. Also nehmt euch die Zeit, guckt es bis zum Ende. Es lohnt sich wirklich. Also es ist großartig.
0: Alter Schwede, das geht ab. <lacht> cool, oder? Ja. Also die erste Minute ist ein bisschen hart, die ist ein bisschen ja. cringe, sagt man jetzt. Früher hatten wir im Deutschen als einzige ein Wort für Fremdschämen, jetzt haben sie es im Englischen auch cringe. Aber ja. Also ich habe
2: tatsächlich, glaube ich, echt dreimal geguckt, weil ich eben über diese erste Minute nicht rübergekommen bin und dachte, so was soll denn der Scheiß? Und da habe ich irgendwie gedacht, nee, sowas postet jemand nicht, wenn das wirklich nur Scheiß ist und äh, richtig. Gut, ähm, dann machen wir hier mal das Vorgeplänkel zu. Du hast vorhin irgendwas von midi gesteuerten Kirchenorgeln erzählt, ne? Natürlich. Ähm, dann beende ich jetzt unsere ähm, Einleitungsrunde mal mit Kirchenorgeln. Und zwar hat jemand irgendwie auf, in Holland auf dem Torfestival in Wert Ace of Spades auf einer Kirchenorgel gespielt, ähm, Dabei war noch ein Gitarrist und man kann im Internet und auf YouTube irgendwie ein Video davon finden. Und auch
0: das ist einfach nur großartig. Also Es gibt da ja auch durchaus äh, Videos von unten, von der Kirche, wo man die Gitarre natürlich nicht hört. Und äh, es klingt trotzdem noch ziemlich geil. <lacht> so ist das nicht. Und äh, man sieht auch, dass der... Äh Jetzt sehe ich fast Orgelist. Nee, das stimmt ja nicht. So, aber der, der, der Glockenbediener, dass der da auch echt zu arbeiten hat. Also. Das stimmt.
1: Organist, Kantor, man weiß es nicht.
0: Es ist ja keine Orgelist. Ja, es ist es ja ist kein bestimmt. Organist. Also.
1: Hm.
2: Der Glockist. Der Glöckelt. Er, er, er ist der Glöckner. Danke. Der Glöckner von Wert. Aber wenn man das Video guckt, er hat keinen Buckel.
1: Muss ja auch nicht jeder Glöckner. Also das ist ja ein bisschen Stereotyp, ne?
2: Naja, aber dafür bin ich ja in diesem Podcast bekannt, wie du eben ja auch schon festgestellt hast. Ich mir stelle dir das nicht. einfach nur. <lacht> Ach ja.
1: Ja, wir gucken jetzt alle ganz verliebt das jetzt Video kein oder? Streit hier. Nein, wir gucken jetzt alle ganz verliebt dieses Video und denken ja. an den siebten unfähigen Ace of Space grühler der Gott sei Dank in dem ganzen Glockengebimmel untergehen würde.
0: Wo wir gerade bei dem Thema sind, ne? Also, das absolut, die absolut oberpeinlichste Veranstaltung, die ich mal so mittel und im Metal- und irgendwas-Kontext äh, gesehen habe, war so Heavy-Metal-Striptease auf einem Festival. Boah, war das peinlich. Also, das war richtig, richtig, richtig fremdschämen. Also, und ich war besoffen, wir jetzt im also,
1: Metal-Hammer-Zelt mit den hochgestrapsten Damen?
0: Äh, vielleicht.
1: Das ist ja ein Ding. Die waren getaped. Da sähe ja ich auch noch nach frischem Blindegewebe aus mit dem, was die da mit Gaffer alles hingebaut haben.
0: Wahnsinn. Darum ging es mir gar nicht. Aber ich fasse so. diese ganze, ganze Veranstaltung generell, jetzt mal von der Qualität der Veranstaltung als, als Trip-Event irgendwie mal völlig abgesehen. Oh Gott, war das peinlich. Boah. Also mir zumindest.
1: Die suchen sich ja auch, glaube ich, gezielt den den der wegen Alkohol. Also gar, am besten gar nichts mehr, damit er nicht irgendwo anfasst, wo der nicht hingehört.
0: Das würde ich jetzt durchaus als handwerklich geschickt bezeichnen, aber ähm, ja.
1: Es ist aber so, das ist ja auch nicht schön anzusehen dann, ne?
0: Da ist gar nichts schön dran, also wirklich nicht. Und, also, Kann man sich jetzt nicht schön keine, saufen, keine, kennen, keine, gegen. keine Kritik an, an den äh, Hauptdarstellerinnen, aber äh, so insgesamt, ach oh, nö. Nee,
1: Gut, Aber das das ja ähm, pfiffig gemacht, aber ob sowas sein also muss? Ihr
0: kennt Sachen irgendwie.
1: Ich habe den
2: Tontechniker besucht.
0: Und das ja, ist du? die perfekte <lacht> Überleitung. <lacht> äh, denn äh, einer der Gründe, dass wir dich eingeladen haben, außer dass du immer so nett und freundlich zu uns bist, <lacht> ist, äh, äh, du hast das schon mal vorhin erwähnt, dass du noch. so ein bisschen was mit, äh, mit Ton machst und, äh, und so. Möchtest du mal ein bisschen was zu erzählen? Ich weiß nicht, wie viel ich verraten darf.
1: Ich bin Veranstaltungskauffrau. Ich bin diejenige, die dann immer sagt, das Budget ist, äh, von daher gibt es jetzt nur das und das und äh, verkaufe Leute, die Ahnung von Ton haben, ganz, ganz billig. Und spielt zwischendurch an Knöpfen rum und sowas. Aber und mit, mach ich herzlich wenig. Der,
0: Und ziehst Wahnsinn. Stecker aus äh, dem, also hier Netzwerkkabel aus den falschen Buchsen, worauf dann der Sendebetrieb zusammenbricht.
1: Ich habe gestern erst wieder ausgemacht, aber das war ein Spannungsregler, der war durch und dann ja musste ich da mal kurz den äh, Senderausgang. Also ich arbeite bei einem Radiosender in klein Wilhelmshafen. schönen Gruß an den Chef, ne? Radio Jade. Man kann bei uns, wenn man im Sendegebiet wohnt, auch selber Sendungen gestalten, aber das war dann jetzt auch der unbezahlte Werbeblock, auf den ich gar nicht hinaus wollte. Deswegen vorhin dieser Hint mit, man könnte jetzt ja auch Musik spielen. Ich bin übrigens ja. äh,
0: wirklich großer Radio-Jade-Fan, muss ich sagen, weil äh, ich sag mal, Metal läuft so im Hauptprogramm relativ wenig, aber äh, dafür halt auch irgendwie nichts, was sonst im Radio läuft. Also als ich dann irgendwie hier Dotter, die Kleingeldprinzessin neulich mal wieder äh, dank Radio-Jade wiederentdeckt habe, habe ich das beim Frühstück sehr gefeiert. Und, mein Lieblingsfahrrad. Ähm, <lacht> Und äh, es gibt sehr, sehr geile äh, Bürgerfunk, äh, heißt das dann glaube ich, äh, Sendungen, ähm, wo dann also auch durchaus irgendwie Rock, Metal, Stoner, äh, Elektro ähm, am Sonntagnachmittag ist, ist. auch Sitzt du irgendwie beim Kuchen und dann hörst du irgendwie Derm Radio, finde ich auch voll gut, ähm, läuft und äh, ach, ich bin sehr froh, einen, einen guten Regionalradiosender zu haben, denn dann muss ich die Regionalzeitung nicht lesen.
1: Wir arbeiten dran. Vielen Dank fürs Lob und ja, wir haben da Echt schicke Sachen bei, unter anderem auch Samstag im Vorabprogramm das ist schon... Wir haben jetzt eine Sendung weniger, die hatte sich irgendwie an diesem E-Auto-Bashing von wegen in Britannien ab Mai darf man das dann nicht mehr laden mit drinne. Die haben dann gesagt, nachdem wir sagten so, muss dazu, haben die gesagt, also wenn ihr so komische Fragen stellt, dann sind wir auch mal weg. Na gut. Was soll's? Oh. Nun gut, jedenfalls ein äh, klein feiner Radiosender, mit, äh, der anders klingen soll und darf. Und das ist eben, ne, wir sollen ja das ergänzen und nicht so klingen wie die anderen. Wir haben zwischendurch tatsächlich auch äh, Metal, wenn der aus der Umgebung kommt, mit auf Sendung. So Mob Rules, große Freunde von uns, immer noch großer Fan von Matthias Mineur, der nicht mehr bei Mob Rules ist, aber... Bei Nine Eyes Nation. Die waren wiederum mit The Unity mal in Oldenburg unterwegs. Deswegen bin ich an The Unity mal dran geraten. Und den Tontechniker, der rennt auch bei Coppelius zwischendurch mit rum. Den finde ich auch ganz super. Der hat sich jetzt, glaube ich, auf Hülden-Tonstudio gebaut. Ja, ähm, wo waren wir?
0: Also sehr lustig. Ich habe dasselbe Konzert im Logo in Hamburg gesehen. Haha. <lacht> Übrigens spielen wir ja. gar nicht allzu ferner Zukunft. irgendwie Anfang nächsten Jahres spielen... Ähm Jetzt ist der Name weg, verdammt noch mal. Du hast es auch, äh, Gott sei Dank. Py Pyogenesis äh, hier in der Umgebung, in so einem Jugendzentrum. Da muss ich auf jeden Fall hin, das wird voll super.
1: Da muss ich den Namen jetzt wieder googeln, aber das kriege ich hin.
0: Du sollst übrigens auch den Bandleben-Podcast hören mit äh, dem Drummer von Pyogenesis und dem Sänger von Johnny Death Shadow. Äh, beziehungsweise von, nicht mit. Und äh, das ist ein Podcast, der ist voll für dich, wenn Podcasts für dich wären.
1: Dann wären sie 15 Minuten lang und würden die horizontale Ausrichtung eines esoterischen Grills beinhalten.
2: Hast du meine Folge gehört?
1: Da gab's mal sowas.
2: Sven, du sagst ja gar nichts. Sollte der Podcast nicht mal wieder
0: aufleben? <lacht> Ja, mehrfach. Es war immer jetzt zu so ähnlich
1: wie Markus Heiz nach die Zwerge zu fragen. Ne?
0: Das ist immer am, am, am Karma gescheitert. Wir hätten auch eine, eine Live-Show auf dem, auf dem Podstock machen wollen, aber auch das ist an der Realität gescheitert. Und ach ja, irgendwas ist ja immer. Die, die alte Frau Heitz wollte immer noch einen Teil von den Zwergen machen?
1: Er wird immer gefragt, wann denn der nächste Band rauskommt. Und dann kam zwischendurch, glaube ich, auch mal einer. Aber das ist jetzt auch wieder 20 Kilo her und ich bin ja sowieso so ein Zundoku, Das steht da auch noch irgendwo ungelesen
0: rum. Gut, auf jeden Fall machst du äh, immer mal wieder irgendwo so, auch auf so, so kleinen äh, Bühnen, äh, kümmerst du dich mit äh, um, um den Ablauf und ähnliches und es ist natürlich schade, dass Stefan nicht dabei ist, weil ich glaube, Björn, du hast auch deinen äh, deinen fairen Anteil an wilden äh, Live-Geschichten, aber Stefan hätte da sicherlich auch noch ein paar gehabt und ähm, nachdem Wanni mir ein paar von ihren wilden Live-Geschichten erzählt hat, habe ich gesagt, du musst sowas mal im Podcast erzählen. <lacht> und, ähm, und
1: jetzt weiß ich nicht mehr, welche Geschichten ich erzählt habe, total super.
0: Ja, aber das macht ja nichts. Ich, ich gebe mein Stichwort, ich, ich höre mich nicht.
1: Meine Shanty Devils, ich liebe sie. Ich vermisse sie wirklich. Ich bin froh, wenn sich... Diese Impfquote jetzt mal langsam so weit einstellt, dass dieser ganze, äh, dass man wesentlich entspannter mit dieser Seuche umgehen kann. Gut, letztlich weltweit und na, über den Tellerrand hinausgeguckt, wird er sowieso noch einen Moment dauern. Aber wenn hier ein bisschen was ist, belebt sich jetzt ja so nach und nach wieder schönen Gruß an Trümmer. Großartig, die Entscheidung für 2G. Der hatte auch irgendwie bei einem der ersten Konzerte gleich so 250 Leute im Laden. Für den freut mich das besonders. Der ist ja fast mit, mit seinem Klinklang da äh, auch so na, fast draufgegangen. Aber meine Schentichöre, meine maritime Veranstaltungen an der See am Hafenbecken, es geht nicht ohne Schentichöre. Das sind meistens, also vielfach hier in der Umgebung, so Sozialprojekte für einsame alte, weiße Männer, die dann nochmal so ein bisschen sich zusammensetzen und singen und es ein ist kein bekommen. Schön. Also seine Relevanz hat es ja grundsätzlich. Und es ist ja wie Schafe auf dem Deich. Stehen da keine Schafe auf dem Deich, sind die Touristen ja nicht. Man macht das ja nicht für Einheimische, das ist Kommerz. Ich bin also ne, Teil des neoliberalen Turbokapitalismus. Wir wollen da Bier verkaufen, wir wollen da Geld mit verdienen. Und von daher finde ich das auch ganz säglich, dass die Ärzte Werbung fürs Impfen machen. Die wollen da auch Geld mit verdienen. Davon mal abgesehen, dass die das auch wahrscheinlich gerne und wesentlich talentierter machen als ich. Shantiköre gehören dann einfach dazu. Die können übrigens teilweise... Ich glaube, in den 80ern konnten die besser Englisch als heutzutage. Manche Sachen klingen wirklich ganz komisch und dann hat man sie halt immer. Ne? Kommt nix. Ja, du sagst ja auch nichts. Am schönsten ist, wenn sie ihre Frauen noch dabei haben. Chormikrofonie, drei die von oben da äh, drauf gucken und wird nicht jeder einzeln abgenommen bei 25 Menschen. Nein, 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 das macht man nicht. Und dann kommt da halt, ne, Mutti um die Ecke und sagt, ich höre meinen Mann nicht, können Sie den mal lauter machen. Herrlich. Bis
0: zum MSK. Ich lache ja schon die ganze Zeit, aber jetzt muss ich mal reinmachen, um echt zu sein, die Geschichte meinte ich gar nicht und die Geschichte kenne ich auch gar nicht. Also. <lacht>
1: Gut, dann habe ich die Geschichte oh. wohl öfter mal. aber es ist sehr schön, wenn die dann ankommen so ne? und äh, ja, wir auch ne? wir machen dann auch gerne mal das Rotlicht an, damit den Herren nicht so kalt wird und äh, ganz wichtig auf dem Mischpult einen Kanal freilassen. Das ist der MSK, das ist der Musiker Schummelknopf. Wenn die dann um die Ecke kommen und wieder irgendeinen Unfug verlangen, dann wieder dran gedreht, gefragt, ob es besser ist, dann sind sie alle zufrieden und du denkst dir, leck mich doch. <lacht>
0: Das ist voll der gute
2: Trick. Ich, ich schreibe gerade MSK auf, super.
1: Ja, ne? Kommt gleich ja. nach dem NMP-Adapter. Nicht mein Problem. Im Zweifelsfall ist das einfach ein Schuko-Stecker mit einer Brücke drin. Zack, aus. Ruhe im Karton.
2: Yeah. Ja, aber
0: ja, stimmt. Hast recht. So, ich, welche das mal Geschichte, einem, du? ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen, aber ich habe das mal bei einem Konzert gehabt. Ähm, da äh, kam dann irgendwie so nach dem dritten Song das typische vom Gitarristen so. Ich ich höre mich kein Stück. Das geht so nicht weiter. Und ähm, ganz ehrlich vorher war einfach der Sound. Es war halt keine große Location. Vorher war der Sound halt richtig scheiße. Und ich weiß nicht, ob dem, ob der Mischer dann wirklich einfach irgendwie den Monitor hochgedreht hat und man jetzt plötzlich die Gitarre aus dem Monitor auch vor der Bühne hörte oder ob dem aufgefallen ist, dass er irgendwie da noch ein Pad drin hatte oder sowas, plötzlich hörte man die Gitarre auch vor der Bühne und nicht nur auf der Bühne. Das ist das, ist das was mir dazu einfällt, wo ich dann auch so das dachte, ist boah
1: Da haben wir aber auch schon Gitarristen gehabt, das war total super. Ich höre nichts. sehr gut, dann haben wir eine Bierkiste hergeholt, haben seinen Monitor ein bisschen höher gestellt, dann konnte er auch wieder was hören. Der hatte einfach keine Ohren am Knie. Es war super. Oder der eine Sänger, den gibt's auch inzwischen gar nicht mehr. Nach dem zweiten Mal, dass wir den gebucht hatten, hatten wir dann auch raus, der ist auf dem einen Ohr taub. Danach wussten wir dann auch, wo wir den Monitor hinstellen, damit der dann nicht die ganze Zeit quakt, dass er nichts mitkriegt. <lacht> Übrigens, die Band klang danach nicht besser.
0: Hätte man ja, <lacht> <lacht> Nein, aber... Ja. Das ist, sich anstehend zu hören ist eine Voraussetzung dafür, dass das gut klingt, aber nicht die einzige, ja. Das Nein. stimmt schon.
2: <lacht> naja, richtig gute Bands können ja auch auf Sicht spielen, also insofern.
1: Aber wen müssen die sehen? Sich. Also Placebo können das nicht gewesen sein?
2: Nee, das mag sein. Ich hatte auch an eine andere Band gedacht, aber lassen wir das, das ist eine ganz andere Geschichte. Okay,
1: nee, aber an sich äh, Veranstaltungskaufleute doch mit, mit einer der geilsten Jobs an sich, eigentlich nur noch getoppt von Veranstaltungstechnikern, die dann auch tatsächlich am Ton irgendwas drehen können. Wie oft haben wir das gehabt? Jetzt ist äh, so eine der Bühnen, an denen ich arbeiten darf, die hat direkt eine äh, Wohnbebauung im Rücken. Sprich, da darf da nicht so laut. Ich mag Bands mit in ihrem Monitoring richtig, 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 richtig gerne. Weil das dann hinten nicht so laut ist. Wie oft haben wir das gehabt, dass wir die Bühne hätten umdrehen müssen? <lacht> da war ein Radau hinten, da konnte es nicht bei Pennen. Fürchterlich.
0: Das ist ja so aber so auch ein, äh, ein echter Teufelskreis, ja. Also wenn die die Monitore halt immer schon so laut hatten, dann müssen sie die auch immer, immer lauter machen. Das wird nicht besser.
1: Was war das? Ähm, da gab es einmal, wie heißen die denn noch? Torfrock? Torfrock, Torfrock, glaube ich. Gibt's, da ja. hatten wir noch diese diese äh, Bretterbude hinten am Deich beim Leuchtturm. Da hatten die doch Testival, hatten sie es genannt. Genau, Testival, weil sie nicht sicher waren, ob sie da ein Festival veranstalten können. Da hatte ich dann weiter hinten auf so einem Schotterparkplatz hatte ich geparkt und da war zwischen dieser Bühne, die ich besuchen wollte, und dem Auto, war so ein Deich. Das kommt dir schon mal
0: vor, muss ich dir sagen.
1: Ja, und das Geile war, das war eine Lautstärke, als ich aus dem Auto raus bin. Als ich dann vor der Bühne stand, ne? da habe ich fast nichts mehr gehört. Da war das gleiche Theater, das, da musste die Bühne umdrehen. Geht nach vorne raus, geht da gar nichts mehr. Auch großartige Geschichte.
0: Ja, jetzt sind ja bei größeren Bands inzwischen das In-Ear-Monitoring ja tendenziell eher der Standard, also dass man da noch was anderes hat und irgendwie da vielleicht noch noch eine laute Backline hat irgendwie oder so, dass, äh, ja, ich, ich sag mal, dass das Monitoring über die Backline kommt, das ist ja nun inzwischen eigentlich eher selten geworden, also die meisten stellen da irgendwie so eine Kiste hinstöpseln sich an die PA und das war's dann so mehr oder weniger. Ähm, und ist das noch rock'n'roh? Nein, das ist High in Es ist eine ne gute Frage, aber ähm, das fand ich ganz witzig bei einem der letzten Konzerte, die ich äh, vor der Pandemie noch gesehen habe. Das war im Schlachthof in Bremen. An sich eine sehr, sehr geile Location, ähm, äh, Monster Magnet. Und ähm, wir standen halt schön irgendwie mal wieder erste Reihe und äh, halt äh, vor dem Gitarristen. Und äh, ja, wir haben halt im Wesentlichen nur die Gitarre gehört. Also selbst vom Schlachtzeug war an der Stelle nicht mehr viel mitzukriegen weil da war nichts mit In-Ears, da war nichts mit Monitor, da war einfach nur eine verdammt laute Backline. Beziehungsweise äh, keine Ahnung, wie laut, laut der Rest von der Backline war, weil wir haben halt wirklich nur ihn gehört. Aber gut, man kannte die Songs ja, da ist das nicht so schlimm. Aber ich wollte nochmal
2: zurückkommen auf Torfrock. Ne, Warum hast du die jetzt von hinten so laut gehört, weil die, die, die Bühnen-PA so laut war? Nee,
1: die PA ging ja nach vorne raus, da, wo ich nicht geparkt habe.
2: Nee, ich meinte die Bühnen-PA. Also weil ich weiß nämlich die, also wir haben mal als Band von Torfrock ähm, deren äh, Bühnen-PA geliehen und haben damit mal eine große Halle beschalt. Irgendwie, und ähm, ich kann mir also vorstellen, dass die auf der Bühne doch recht laut sind. Und ich dachte, das wäre vielleicht das, was du hinten. Nee, nee, das war das
1: Monitoring tatsächlich. Das war schlichtweg das Monitoring, was nach hinten rausgegangen ist. Das war eben diese Geschichte so, wir müssen die Bühne umdrehen. Das passt hier alles nicht.
2: Ja, ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Aha. Ich meinte natürlich das Bühnenmonitoring, was die mit einer PA machen. Also die stellen zusätzlich zu der PA, die nach vorne rausgeht, auch noch eine auf die Bühne. Das sind mir
1: sowieso die Liebsten, das liebe ich ja. Ne, Das kannst du dann fast nicht mehr regeln von hinten. Also vom FOH, vom Front auf Haus. Aber dann haben wir tatsächlich aneinander vorbeigeredet. Ja, dann ist genau das gemeint.
2: Also da war einfach... Von, und ich kann dir sagen, das ist eine Anlage gewesen, weil wir haben die geliehen, wie gesagt, um eine Halle zu bescheiden. Na, guck an.
1: In, so Gedankengang äh, hatte ich gerade, der war jetzt dann auch direkt wieder
0: weg. Torfrock kosten echt nicht wenig Geld. Also Torfrock Live ist äh, jetzt nicht super teuer, aber auch alles andere als billig. Aber wenn ihr es noch nie gesehen habt, kann ich das empfehlen. Dies macht durchaus Spaß. Die es Zwischentexte ist sehr reißen sehr viel raus. Auf jeden Fall. Also das Stage-Acting ist auf jeden Fall 1A. Und ich sag mal, das Publikum bei so einem Torfrock-Konzert ist auch sehr, sehr spannend. Also das ist, äh, ja. Also ich kann die Weihnachtskonzerte nicht so empfehlen. Also denn,
2: man findet Bierduschen geil, findet.
0: Ja, bin ich in der Tat früher öfter gewesen, aber jetzt irgendwie auch schon seit vielen Jahren nicht mehr. Aber ja, wenn ihr die mal irgendwo auf dem Festival seht oder so, dann äh, oder auch mal die bei euch in der Gegend sind, dann äh, guckt euch sie an. Und äh, vor der Bühne ist ja auch nicht so laut, das passt ja dann. Richtig. Aber gut, wer einen äh, Song über einen Laden macht, der Dezibel heißt, äh, bei dem sollte man es vielleicht auch nicht anders erwarten. Ist
1: auf jeden Fall griffiger als Grand Hotel Van Cleve, aber die finde ich auch ganz großartig. Hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, letzte Konzert, große Konzert, was ich so mitnehme, bevor da so, so, so ein duselige Seuche ausbricht, dann tatsächlich Catcar sind. Also irgendwie wird, glaube ich, mal Zeit, dass ich mal wieder auf ein Festival gehe, wo denn andere Musik läuft. Uh,
2: Uh, Hamburger Schule. Uh. Ja, aber in
1: Bremen, die haben sich auch die ganze Zeit darüber lustig gemacht, dass ausnahmsweise die Hamburger mal fahren mussten und da gab es keinen Buff, der die hin und her gefahren hat. Ha,
2: Ha, war keine Ballroom-Veranstaltung. Doch. Luschen. Doch?
1: Nee, ich sag doch. Ah,
0: sehr gut. Ich habe heute witzigerweise ja, mal wieder Ketka gehört, nach irgendwie längerer Zeit. du äh, Radio Jade gehört, wir spielen die regelmäßig. Ja. Witzig? Äh, ja, stimmt. Äh, da habe ich sie zwischendrin immer mal gehört, aber das waren Songs, die ich kannte. Und äh, ich habe jetzt irgendwie mal in die, äh, in, die, in die letzten Alben, die ich irgendwie ausnahmslos nicht kannte, mal reingehört. Und äh, war doch äh, sehr angetan, muss ich sagen. Da hatte ich mich ja, mit nicht. Ach,
1: was war denn das noch? Da hatte ich da hatte ich kurz mein Gehirnknoten, da drehte alles völlig frei da dieses Palo Alto, was sie da äh, auf einer der Platten drauf haben und kurz davor hast du dich erst über ach, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Paul Watzlawick unterhalten, der ja Palo Alto in der Schule mit drinne hing und da da war alles da war vorbei. Da, ich denke, das kann doch auch alles gar kein Zufall mehr sein. Die machen doch Musik nur
0: für mich. Sehr
1: Lass mich wahrscheinlich schön, wenn
0: man sowas hat. <lacht> Äh, was war die Geschichte, auf die du gerade anspieltest mit hier, ich höre mich nicht? Ich höre mich nicht, ich höre mich nicht. Irgendwas hatte. Du hattest noch eine andere Geschichte, auf die ich mit äh, ich höre mich nicht äh, hätte anspielen können.
1: Also wir hatten die Shanty Devils, wir hatten den, der in den Knien keine Ohren hatte, wir hatten den auf einem Ohr Tauben. Ich werde ja auch ein bisschen alt, ne? wird Zeit, dass ich da mal wechsle irgendwie.
0: Macht ja nichts mehr. Ich, das Schlimme ist, ich kriege die Geschichte auch nicht mehr zusammen. Aber äh, ja, sehr schön.
1: Wahrscheinlich fällt es mir so, wie dieses Ding beendet ist und irgendwo online steht, fällt es mir wahrscheinlich ein. Dann taucht es in den per Shownotes Blatt. auf oder sowas. Die liefere ich dann nach.
2: Übrigens, die Band, die auf Sicht gespielt, war meine Band. irgendwie, weil Wir waren wirklich die Superschlauen und haben uns extra eine geile Monitoranlage äh, mitgenommen, als wir mal irgendwie unterwegs waren. Haben dann schön aufgebaut und dann als letztes irgendwie die Monitoranlage zusammengesteckt, um dann festzustellen, dass wir leider das entscheidende Kabel, nämlich das von der Endstufe Richtung äh, Monitorboxen irgendwie vergessen hatten. Das war Ups. uncool.
1: Und da gab es keine wir Kiste irgendwo, und wo man dann so ein Ding findet?
2: Nee, leider gab es diese Kiste nicht, weil wir haben diese äh, Monitoranlage, wie, wie das bei uns so üblich war, von einer anderen Band geliehen und ähm, die haben uns dann ihren ganzen, ihr ganzes Zeug so mitgegeben, also wir mussten das äh, noch abbauen, irgendwie da, wo die das aufgebaut hatten, weil sie probten damit und äh, ja, als wir dann äh, losspielen mussten, war irgendwie dann so ein bisschen schwierig. Irgendwie so, haben wir wirklich auf Sicht gespielt, das war Spannend. Ich glaube, es war nicht super schlecht, aber es war bestimmt auch nicht unser bestes Konzert.
1: Aber war Konzert, von daher riss der Gehude ab, ab. Ne?
2: Right, wir haben dann die äh, PA so ein bisschen zurückgezogen, sodass wir so ein ganz bisschen auch auf der Bühne von der PA hatten. War natürlich immer so ein bisschen wegen Feedback ein bisschen problematisch, aber wir haben es im Griff gekriegt.
0: Ja, da bist Sch du auch gekniffen, ne? Ich meine, das ist natürlich der Vorteil, wenn du irgendwie eine Veranstaltungslocation hast, die, äh, wo das nicht deren erstes Rodeo ist, wo man sich dann im Zweifelsfall sowas nochmal leihen kann, aber.
2: Naja, das war so zu Zeiten, da bist du irgendwo hingefahren irgendwie in einen leeren Saal und hast da gespielt. Ne? Ja, so, klar. Also das waren jetzt nicht so wie jetzt in <lacht> Hamburg-Logo oder so, wo du irgendwie quasi nur mit deiner Backline anrückst und alles andere ist da. Ne? Also so, so ist es leider nicht gewesen damals. Ich bin ja schon alt.
0: Echt? Ich glaube, das ist in vielen Locations auch immer noch so. Also wenn du hier, klar, wenn du so kurz so Konzertlocations hast, da ist das genau so. Also da steht irgendwie sowohl das Monitoring als auch, äh, als auch natürlich die ganze Saalbeschallung, das, das steht alles da und da die wollen von dir im Wesentlichen noch ein Kabel mit der summe so nach dem Motto, ja. Und, ähm, äh, aber wenn du so äh, irgendwie Jugendzentren, wobei es da natürlich auch einige technisch echt gut ausgestattete gibt inzwischen, ähm,
2: wollte ich gerade sagen, oder,
0: äh, aber wenn du wirklich so Seele irgendwie auf dem platten Land spielst oder so, äh, da ist halt glaube ich auch oft immer noch, dass du dir da eine PA-Leistung PA dahin fährst. Also deswegen besitze ich ja eine PA, weil ich halt irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo ich mir die zugelegt habe, halt irgendwie ganz oft das Szenario hatte, dass ich halt irgendwie eine Band kannte, die gesagt hat, Mensch, wir würden ja auch mal irgendwie gerne live spielen, aber das ist alles ein bisschen schwierig. Aber eigentlich haben wir alles, uns fehlt nur so eine PA. Und äh, dass ich das halt auch öfter mal hatte, dass ich irgendwie gedacht habe, Mensch, hier Party, eigentlich ist alles da, aber irgendwie laut machen müsste man es noch können, vernünftig. Und äh, ja, dann sagte meine Schwester, ja, wir heiraten ja demnächst. Hast du irgendwie noch ein paar Boxen oder so, dass wir da auch ein bisschen Mucke machen können? Und ich lag gerade in der Badewanne, als sie die Nachricht schickte. Und dann habe ich die Thomann-App aufgemacht und da war gerade eine PA im Angebot. In der
2: Badewanne.
0: Ja, deswegen habe ich ein IP68-Handy. Und ähm, ja, dann, dann äh, war da gerade eine PA im Angebot und äh, dann hatte ich eine PA, <lacht> bevor ich aus der Wanne stieg.
2: <lacht> Lass mich kurz überlegen, was ich noch brauchen könnte.
0: Vielleicht der PA. Ich habe eine. <lacht> <lacht> Übrigens für alle, die es nicht wissen: PA heißt Public Announcement, also öffentliche Ansage. Und so nennt man halt die dicken Anlagen, die man so äh, bei so Konzerten und sowas benutzt. Siehst du, und schon
1: weißt du mehr als ich. Ich habe das als Public Address beigebracht bekommen,
0: okay, was ich aber von public, es mag auch Public Address sein. Und ich habe das im Laufe der Jahre irgendwie verdreht.
1: Ich glaube auch nicht, dass es einen großen Unterschied machen würde. Foh heißt definitiv Fans ohne Hirn.
0: Und Das fand ich immer schwierig, weil FOH, das ist halt so ein Konzertbusiness, ist das der Mischer, der vor der Bühne steht, der Front of House. Aber im Theaterbusiness heißt Front of House halt äh, eigentlich irgendwie so der Einlassbereich, wo die Tickets verkauft werden und so weiter. Ähm, das ist also eigentlich nicht im Saal. Also da gibt es definitiv von da, wo das herkommt und äh, da das, was das dann so im, im Rock'n'Roll heißt, äh, gibt es da definitiv eine, eine, einen gewissen Unterschied.
1: Und wenn du richtig Pech hast, steht das Ding an der Seite und dann musst du ständig nach vorne tapern, um dann zu horchen, was du da gerade alles verzauberst. Nein, also Tontechniker, Hut ab, ich finde das immer ganz großartig, ich hätte da gerne mehr Ahnung von, aber da werde ich wahrscheinlich nochmal für umschulen müssen. Und vielleicht ich ist dafür fürchte, du Leben hast da so schon. Zu schwach.
0: Ich fürchte, du hast da so schon mehr Ahnung von als irgendwie 90 der Bevölkerung. Also von nein, daher. die
1: ganzen Digitalpulte. Ich bin, gib mir ein Kabel, gib mir eine Buchse und ich stecke das zusammen und dann weiß ich auch, wo das hingehört. Zeig mir so einen Kasperkasten mit so einem komischen Display und dann hast du da irgendein Routing und dann kannst du da noch irgendwie 120 andere Kanäle und irgendwelche Busse eintüllen und ich stehe davor und denk mir.
0: Du weißt, das muss dass ich, ich so ein Ding hab, ne? Also wenn, wenn du mal spielen möchtest, dann kannst du es einfach haben, will ich damit sagen, weil das ist in dem Fall die Rack-Version, äh, wo man einfach Maustastatur und einen Bildschirm anschließt beziehungsweise sich wahlweise irgendwie mit einem Tablet oder mit einem Telefon drauf verbindet und äh, dann kann man das alles schon mal irgendwie schön zu Hause im Wohnzimmer mit Kopfhörern durchspielen und ähm, also ich sag's nur.
1: Also nee, dann, dann lieber so wie der Techniker damals in ihr Monitoring. Schönes Thema, ich komme da gerne wieder drauf zurück. Äh, der kam dann um die Ecke und hatte irgendwie so ein selbstgetütteltes Kabel, hatte der in der Hand. Und ich sage, was hast du denn vor? Ich habe diesen Mann wirklich, technisch war der so gut und der war so tiefenentspannt. Ich habe den so gerne mit an der Bühne gehabt. Gut, den gibt es inzwischen nicht mehr. Da hatten wir im Programm Anne Hegis. Sieht ein bisschen aus wie Bonnie Tyler mit ihrer Gedächtnisfrisur. Und der kam um die Ecke mit diesem Tüdelkabel und ich sagte, was hast du denn jetzt vor? Ja, die kenne ich. Ich sag, ja und? Die hat so ein komisches in monitoring da brauche ich immer so ein spe dieses spezielle Kabel. Das hatte er extra in seinen auf Erdgas umgebauten Volvo, hatte er das Ding extra mit reingepackt und hatte diesen wunderschön prägenden Begriff Kreuzknüppelverdrahtung dafür. Ich werde diesen Begriff nie wieder vergessen und immer wenn es irgendwie komisch wird, dann ist das für uns eine Kreuzknüppelverdrahtung. Insgesamt war es einfach nur eine Peitsche. Eine Ypfehlung, Kabel. Aber es hat so so festgesessen, ich werde das nicht vergessen, ich muss nur immer diesen Namen von der Sängerin, muss ich immer wieder raussuchen, weil ich ja so eine Namenserinnerungsstörung habe.
0: Dann kannst du den auch gleich mal in der Karte, die ich dafür gerade angelegt habe, korrigieren, weil ich habe den bestimmt falsch geschrieben. Denn da finde ich irgendwie gerade nichts zu.
1: Nichts zu? Vertratung oder Anne Heiges?
0: Aha, so wird die geschrieben, siehst du. Ah. Ach, Anne Heiges, ja, okay, genau. hm.
1: Nicht Hegges, das war was anderes. Aber wir sind ja weder Bücherpodcast okay. noch Kochpodcast, ne? Kind der Sterne, Gassenhauer, ist so das, das kennt dann jeder.
2: Ja. Aber Anne Heiges ist jetzt auch nicht wirklich was ein Krach, ne, oder?
1: Nicht? Also, wie das ich mit dem Bücherregal, wenn die von der Bühne runterfällt, ist bestimmt auch Krach. <lacht>
0: Gott, ja. Was wir ihr wahrlich nicht wünschen wollen, ja.
2: <lacht>
1: Nein, aber
0: Ich habe ich hab sowas
2: mal live miterlebt. Das war sehr sehr lustig, weil der Mensch, der da von der Bühne gefallen ist, sich auch nicht verletzt hat. Es war ein Westernhagen-Konzert. Ich werde es nie vergessen in ähm, Kalkberg, in Segeberg. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie der Bassmann hieß. Ein Schwarzer, der mit dem Rücken zum Bühnenrand rumhopste und offensichtlich sehr viel Freude hatte und äh, immer Schritt für Schritt weiter Richtung Bühnen ging, was dann bei den anderen Mitmusikern dazu führte, dass sie irgendwelche wilden Gestiken gemacht haben. Was er aber so verstanden hat, dass er noch mehr äh, Einsatz zeigen soll. Und dann macht er es plötzlich Und war er war von der Bühne gefallen, mit samt seinem Bass.
1: Auf Sicht spielen kann nicht jeder, ne?
2: Nee, das muss man wirklich können. Ähm, ja, er ist dann irgendwie tatsächlich wohl irgendwie günstig gefallen. Man konnte es von da, wo ich saß, irgendwie nicht ähm, richtig sehen. Aber er ist dann wieder aufgestanden, irgendwie auf die Bühne gesprungen und hat dann da äh, fröhlich
0: weitergemacht. Äh, aber das sind so Erlebnisse, die vergisst du nicht, ne? Ja, ich hab das da echt zu sein. Ich habe das, um ehrlich zu sein, schon mehrfach erlebt, dass Leute irgendwie von der Bühne gefallen sind, weil ich einfach sehr viele Konzerte auf sehr kleinen Bühnen mit sehr motivierten Bands gesehen habe. Und was immer schlimm ist, ist, wenn so eine Bühne dann so ein bisschen selbst geklöppelt ist. Und ähm, ich sag mal, wenn die äh, wenn das Ständerwerk der Bühne nicht ganz vorne am Bühnenrand ist, sondern da irgendwie die draufgedübelten Platten oder Bretter oder was auch immer, sei es auch die, die die Welt bedeuten, ähm, so ein bisschen überstehen. Und das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, ich habe keine Ahnung, wie die Band heißt, das war halt auch in irgendeinem so Jugendzentrum irgendwo auf dem Plattenland in Schleswig-Holstein. Ähm, da äh, hüpfte dann auch der äh, sehr große äh, Gitarrist irgendwie rum und ähm, kam dann halt zu weit nach vorne und dann hat halt wirklich so diese, dieses ganze Brett irgendwie halt hinten rausgezogen und der ist also abgeflogen und, und es kam irgendwie wie in so einem schlechten Film so dieses Brett hochgeklappt hinter ihm. Also es, es haben dann auch alle irgendwie den Atem angehalten und erst gelacht, als klar war, dass keinem was passiert ist. Das fand ich sehr sympathisch an der Stelle. Also ja, Leute, also oh. Der muss die wir auch Schi alles
1: versagt haben, die sind doch untereinander eigentlich so verbunden und hasse, ja.
0: ja, das war halt selbst geklöppelt, wie gesagt.
1: Ah, Kreuzknippeverarbeitung, okay.
0: Habe ich die Geschichte mit dem Mikrofonständer aus hier Kette und, ähm, und, und äh, gerosteten, ähm, wie heißt denn das, was um eine Weile spannst, hier Stacheldraht? Habe ich die Story oh. schon mal on-air erzählt? Weiß das jemand?
1: Also bei On-Air wäre ich, draußen, ich keine nicht. ]nung.
0: Also wenn du dich, wenn du dich nicht erinnerst, dann muss es in den ersten ein oder zwei Sendungen gewesen sein. Von daher, äh, ich, äh, da weiß ich äh, Das heißt nichts, ich kann mich nicht
2: mal an Bands erinnern, die ich dir empfohlen habe. Das also, stimmt natürlich. Aber erzähl wenn ruhig. ihr die
0: Geschichte schon kennt, dann klickt auf die nächste Kapitelmarke, äh, weil wir erklären dir nachher, was eine Kapitelmarke ist. Ähm also äh, ich war, da weiß ich noch, wo es war, das ist im äh, Lichtschauspielhaus in Itzehoe gewesen, das ähm, ist eigentlich ein Kino, aber die haben halt äh, eine Bar hinten im Kino damals gehabt, ich weiß nicht, ob es den Laden noch gibt und vorne unter der Leinwand eine Bühne und ähm, ja, weil der Besitzer von dem Kino da halt Bock drauf hatte, hat er da halt Konzerte veranstaltet, auch so, ich sag mal, irgendwie außer Region und Jugendzentrumsmäßig äh, so. Und ähm, ja, der ich habe mich dann halt mit dem unterhalten. Äh, wir waren irgendwie mit dem Bassisten von der einen, nee, ich war mit dem Bassisten und dem Gitarristen von der einen Band ähm, mit dem Zug dahin gefahren, weil äh, die hatten zwar ein Auto zur Verfügung und auch jemand, der es fahren konnte, aber es war dann, wenn die ihr Equipment drin hatten, halt nur noch für, für zwei Leute Platz. Deswegen mussten halt zwei mit dem Zug anreisen. Und ähm, mit, mit denen zusammen und irgendwie in einer Palette Bier bin ich dann halt den Kiel losgefahren und wir waren dann auch schon gut drauf, als wir, als wir ankamen. Wir hatten alle irgendwie eine Decke oder einen Schlafsack im Rucksack, denn wir hatten absolut keine Ahnung, wie wir zurückkommen sollten. Äh, das hat dann auch noch geklappt. Und ähm, ja, wir kamen da halt an und haben irgendwie so ein bisschen mit aufgebaut und so. Und der fragte dann auch irgendwie, wo ich denn hingehören würde, weil ich da halt auch irgendwie direkt mal mit angepackt habe und so. Und zu welcher Band ich denn gehören würde. Ich sagte, naja, angereist bin ich mit denen, aber ansonsten will ich einfach nur das Konzert sehen <lacht> so und äh, bin jetzt ja schon mal hier, also kann ich ja schon mal mit aufbauen. Und äh, naja, dann äh, erzählte der so, dass er gerade irgendwie seinen Bühnenmeister macht und ich sagte dann, naja, was, was macht man denn so als Bühnenmeister? Und in dem Moment trug dann halt der eine Sänger seinen Mikrofonständer an uns vorbei. Das war eine äh, immer an den Gliedern verschweißte Kette ähm, und um die war halt ordentlich Stacheldraht gewickelt und äh, das hat er dann als zwei Tage in Rasen geschmissen, damit das ordentlich durchrostet. Es war also wirklich... Ja, im Prinzip eine Stahlstange mit Stacheldraht umwickelt und alles rostig. Und das Ding trug der in dem Moment, wo wir dieses Gespräch führen, an uns vorbei. Und ich sage, was lernt man da so? Und er sagt: Naja, dass man sowas auf keinen Fall jemals auf irgendeine Bühne stellt. Und hat das also dann <lacht> aber auch nicht weiter kommentiert und äh, <lacht> der, hat, der hat das Konzert dann auch mit seinem Mikrofonständer gespielt. <lacht> Das waren ja immer so meine... Es gab keine Verletzungen. Nein, mehr. alles ganz entspannt. Das waren ja dann immer so... Ich bin dann übrigens auch später rausgegangen und habe ordnungsgemäß Eintritt bezahlt, äh, obwohl ich das Konzert mit aufgebaut hatte. Ich wollte ja, dass die Location irgendwie weiter existiert und weiter Konzerte macht, ja.
1: Und danach hast du dich gegen Tetanus impfen lassen.
0: <lacht> nee, ich habe den Mikrofonständer einfach nicht angefasst. Das, äh, das ging dann.
1: Okay, es hätte ja sein können, dass er irgendwann mal umfällt oder irgendwie sowas.
0: Nee, zum Glück nicht. Also in dem Fall gab es keinen Unfall. Toi, toi, toi.
1: Sehr schön. Uns ist und es mal auch eine Stange aus dem Dach gefallen, das war auch ganz fürchterlich. Da hieß der <lacht> Sailing Cup noch Jade Weserport Cup und dann hatten wir äh, hinten auf dem Rondell gegenüber von der kapitän Meier bühne also der berühmt-berüchtigten Pergola zum Wochenende an der Jade, äh, da wo der Dampftonnenleger Kapitän Meier früher gelegen hat.
0: Neben der kaiser Wilhelm brücke das sagt jetzt allen Menschen, die nicht hier aus der Region sind, exakt gar nichts.
1: Nö, nee, aber es sind dann ja wieder schöne Shownotes, die man reinpacken kann. Vielleicht verirrt sich ja noch jemand in die Region. Da hatten wir Bühne, von der wir aus dann auch wunderschön die Einlaufparade und sowas alles äh, kommentieren und bescheiden konnten und hasse nicht gesehen. Und dann sollte oh, Rolf Burs mit. Welcher Combo war das denn? Ist eigentlich auch egal, klingen alle gleich. Und irgendwie spielen die nie das Programm, was man gebucht hat. Ist auch super Sache. Und der äh, nimmt wird gerade das... Schlagzeug wird abgenommen, ne, dieses Ting-Ting-Ting-Ting. Äh, es gibt ja nichts Schlimmeres als Soundcheck, besonders wenn der Schlagzeuger so eine Riesenrummelbude dabei hat und überhaupt gar keine Ahnung von dem ganzen Krams hat. Eigentlich würden irgendwie so zwei Trommeln reichen. und Ach, schöne Geschichten. Naja, und gerade fertig, der steht auf und in dem Moment sagt's es Rabatz. Und dann liegt das Ding daneben ihm, also wirklich so um Haaresbreite daneben geflogen der Tag war für uns durch. Also alle derartig geschockt, dass da so ein Viech mal eben oben rauskommt, aber insgesamt eben auch alle glücklich, dass tatsächlich keiner drunter stand.
0: Ja, vor vor an der an Rolf,
1: schönen Abend mit euch.
0: An der Stelle ist dann glaube ich auch einfach das Vertrauen ein bisschen durch äh, irgendwie in die, in die ganze Konstruktion, oder?
1: Es war eine äh, 100% diengemäß aufgebaute Bühne, die auch mit Buch und allem abgenommen war. Also es war tatsächlich hochoffiziell, wie sich das Ding lösen konnte, weiß der Kuckuck. Also das war so ein One in a Million, dass da irgendwo eine Schweißnaht nicht richtig gesessen hat, die da halten sollte, ja und dann, bups. Aber gut,
2: Murphy ist überall.
1: Das, also wie gesagt, so ein One-in-A-Million hast du ja mal. Und da, wie gesagt, nichts passiert. nächsten Tag ist uns die Bühne abgesoffen. Da hat das so schön direkt reingerechnet, dass mal kurz äh, das Mischpultlicht gemacht hat. Ich war bis auf die Unterhose nass. Ich bin dann total gefrustet nach Hause gefahren. Hab von meinen Eltern, ähm, wie heißt das, Mäusespeck und Glühwein eingeschenkt bekommen, damit ich wieder warm wurde. Und der Selling cup äh, damals ja der Weser-Podcup, der war dann erst einmal gelaufen. Da passierte nichts mehr, so ein Scheißwetter war. Eine meiner ersten Erfahrungen als Veranstaltungskauffrau. Es war super. Ich will wieder arbeiten.
0: Das kann ich verstehen. Ja, ganz ehrlich. Wenn ich irgendwie als, als, äh, als Enthusiasten bin, sage ich jetzt einfach mal, schon so Bock habe, dass ich irgendwie da kommendes Wochenende in so einem Geburtstag so völlig eskalieren werde, dann, äh, ja. Ja gut, ich äh, koche weniger. Das stirbt ja. Ich, ich mache ja Country und Western. <lacht> Sound und Catering. <lacht> Ich wurde auch neulich schon gefragt, ob ich nicht nochmal auf Veranstaltungen umschulen möchte. Und die Antwort war ein enthusiastisches Nein, auf keinen Fall.
1: Und warum? Weil man dann immer arbeiten muss, wenn andere feiern.
0: Richtig. Und äh, vor allem, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, habe ich ja kein Hobby mehr. Das, äh
1: Und Hauptregel bei Partys sei nie der Gastgeber. Man sollte das wirklich, wirklich, wirklich beachten. Ich kann das nur empfehlen.
0: Ach ja, ich weiß nicht. Ich war auch schon auf diversen Partys, die ich selber gegeben habe, Vollzeit der Veranstaltung, also von daher. Das ist ja eine
2: Organisationsfrage, finde ich immer, ne?
0: Das stimmt, ja. Also mit Vollzeit der Veranstaltung meine ich jetzt nicht mal irgendwie zwangsweise der Betrunkenste, aber irgendwie so der, der Lustigste, am härtesten Feiern des. Ähm, wo wir gerade über genau diese Ecke von Wilhelmshaven reden, ähm, zweimal äh, umfallen ähm, äh, und man liegt äh, vor der Werkstatt von Barclay Guitars und äh, Jupiter Effects. Ähm, da war ich so sehr schockiert. Ähm, Wieso? Äh, ja, weil äh, ich einfach nicht wusste, dass die in Wilhelmshaven sitzen. Und Ach so. Ja, ich habe äh, 42 Gear Street geguckt. Das ist hier äh, ein Gitarren-Event von, ähm, äh, von Henning Pauli, über den wir auch schon ein paar Mal geredet haben. Und äh, ja, äh, gut, Bugley Guitars äh, wusste ich in der Tat irgendwie, dass die irgendwie in der Gegend sind, aber dass die so mitten im Herzen der Piste sind, wusste ich ja nun nicht. Und äh, ich muss sagen, Chris da kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich bin mir relativ sicher, dass ich den schon mal irgendwo getroffen habe, aber ich kann mich nicht erinnern, wo. Ähm, tja, also äh, wenn ihr auch irgendwie in diese ganze Gierbubble gefallen seid und da irgendwelche Videos in letzter Zeit gesehen habt von den beiden Marken, äh, die sitzen von da, wo Walli gerade erzählt hat, wie gesagt, zweimal lang in schlagen um die Ecke.
1: Auf dem schönsten Stück der Rheinstraße in Wilhelmshaven. Diese 700 Meter vom damaligen Kusch bis zum Fuß der KW-Brücke. Ich krieg zwar immer noch Muskelkater, wenn ich da ne, anfange da so äh, der alte Rathausplatz. Wunderschön umgestaltet mit dem äh, Brunnen, den sie da jetzt hingebaut haben. Von da an hat einfach der Körper so diese Erinnerung an diese wunderbaren zwei Tage, aber auch pauschal ein Gedächtnismuskelkater, dass ich fast nicht weiterlaufen kann. Es ist die schönste Strecke, Rheinstraße äh, in Wilhelmshaven, die man so haben kann. Unter anderem, weil Jupiter FX dort äh, rumfliegen. Äh, wir hatten vor zwei, drei Jahren äh, ein wunderbares Straßenfest auf diesen 700 Metern. Drei kleine Bühnen und der großartigen Schlicktown-Crew. Die sind sowas von genial. Die machen so viel Spaß. Und die sind einfach so herzlich und herrlich im Zusammenarbeiten. Die sind so unkompliziert. Ich würde jeden Einzelnen davon vom Fleck weg heiraten, wenn ich nicht so eine schlechte Partie wäre. Diese du musst uns erzählen,
0: was die Schlicktown-Crew ist.
1: Die Schlicktown-Crew ist einfach... Tu das in die Shownotes rein. Es ist eine, eine Band mit, äh, hier Bezug zu Wilhelmshaven, mit Wurzeln in Wilhelmshaven. Äh, Bla Blaskapelle, äh, also sie haben drei Bläser dabei, sie haben äh, zwei Rapper dabei. Es ist, äh, ne, Überhaupt, also die sind einfach, sie sind so genial, ich kann es gar nicht beschreiben. Sie sind alle äh, studierte Musiker, sie sind alle herzliche Menschen. Äh, ihm Sänger, dessen Namen ich mir sowieso auch wieder nicht merken kann. Kann man doch sowas alles nicht merken, diese Fachbegriffe und diesen ganzen Quark. Äh, der macht dann auch so Inklusionssportprojekte, das sind einfach so herzliche Menschen. Bitte äh, googelt einfach Schlicktown Crew mit. Dieter ist Liebe. Schöne Schuhe. Es ist einfach, die, die sind Großartig und haben da auch für fulminantes Finale dann äh, an dem Abend gesorgt, indem sie dann beim äh, Jetzt L'Orient Weinprobe. Und im Künstleratelier von, Namen auch schon wieder vergessen, dann da aufgetreten sind. Es war ein so herrlicher Tag. Eigentlich ging diese Veranstaltung nur von 10 bis 24 Uhr. Und es war morgens um 8 Uhr angefangen, die Straße da zu sperren. Ich durfte höchstpersönlich Absperrbaken aufstellen, um dieses Stück damit abzusperren und Einbahnstraßenschilder abhängen. Und was da nicht alles für eine Scheißarbeit drin gesteckt hat. Und es war so schön. Es gibt dort wunderbaren Senf auf der Ecke. Es gibt Vintage-Klamotten. Es gibt so gutes Essen. Es gibt eine wunderbare Nähstube auf der Ecke. Und eben obendrauf Jupiter FX, der auch den ganzen Tag vor seinem Laden stand und dort einfach äh, Effekte vor sich hin hat wabern lassen. Du hast den sofort gehört und das war so durchdringend und es klang die ganze Zeit so schön. Du konntest diese äh, Pedale ausprobieren, konntest Effektgeräte ausprobieren. Ganz, ganz herrlich. Also wirklich nur großartig dieses Stück Rheinstraße. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr wieder veranstalten können dürfen und dann auch wieder die Schlicktown Crew dabei haben. Dann wäre das im Mai dann der Fall. Da brauche ich dann gar nichts erzählen. Guckt euch das an. Im Klingklang treten sie auch auf am 5. Dezember, 3. Dezember, irgendwie sowas. Also Anfang Dezember sind die auch im Klingklang unter 2G-Regeln. Das wird dann die Radio Jade Weihnachtsfeier, die nächste wieder. Ich kann gerade nicht mehr reden. Kein Speicher mehr da. Entschuldigung.
2: <lacht> Braucht ihr vielleicht auch eine, noch eine Band aus Emshorn und äh, Hamburg? Äh, äh, Hüstel, Hüstel, Als ob wir
1: bezahlen könnten.
2: Ja, so teuer sind wir nicht.
1: Packst du das in die Shownotes, damit ich, ich
0: euch nachlesen woll kann? Woll wolltest du die Band wieder zusammenbringen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. <lacht> naja, wir haben uns nie wirklich aufgelöst. Und wir haben uns tatsächlich irgendwie vor, pff,
2: ist auch schon wieder länger her, Acht Wochen glaube ich, irgendwie deutlich vor meinem Urlaub äh, mal getroffen und haben uns irgendwie so angeguckt, und wir so auch live spielen könnten wir eigentlich mal wieder.
0: Oh, weißt du was? Also dann, würde schon Bock äh, Telefonieren bringen. wir auch mal mit einem, äh, was ein Krach Alumni in Berlin und gucken mal, ob wir da eine gewisse aus Elektrotechnikern bestehende Band irgendwie noch mit an den Start kriegen. Und ähm, dann äh, also.
1: Hijackt ihr gerade mein Straßenfest, nachdem ich euren Podcast gekapert habe?
0: Ähm, vielleicht. Ich glaube, sie hat's gemerkt, das, äh, Sie ist ja nicht ganz doof, das äh, habe ich dir ja vorher <lacht> <Ziemie> gesagt.
1: <Vater. lacht>
0: wir müssen übrigens, äh, falls falls ihr es dann mal in die Stadt äh, schafft, irgendwie du und Stefan, äh, Björn, müssen wir es dann auch mal gucken, ob wir irgendwie mit hier Dirk Buckley und äh, Chris Jupiter vielleicht mal irgendwie so eine Podcast-Aufnahme hinkriegen oder so. Jetzt habe ich schon verraten. Das, äh, ich will mich mal an die ranwanzen.
2: <lacht> ich wär dabei. Also du musst einfach nur Bescheid sagen, wann. Ich komme einfach. Also ich... Gut, bei Stefan, das ist schwieriger,
0: ich sehe es ein. Der muss weiterfahren, fahren, ja, aber das kriegen wir schon hin, ja.
1: Übrigens auch eine der schönsten Bandgeschichten äh, oder Musikgeschichten so hinter der Bühne. Äh, wenn ihr euch da wieder zusammenfindet, stellt bitte sicher, dass der Gitarrist nicht abhaut. Das hatten wir Stefan. nämlich tatsächlich. <lacht> das hatten wir tatsächlich, wir haben, wir, wir haben äh, gar keinen Gitarristen, wir haben
0: zwei Bassisten und einen Sänger. <lacht>
1: Na, dann geht's ja noch. Aber wir hatten tatsächlich eine Band, den ist 20 Minuten vor einem dreistündigen Auftritt der Gitarrist mit den Worten abgehauen, ich kann das nicht, und hat sich direkt in psychische Behandlung begeben. Die haben diesen Auftritt durchgezogen. Die haben Toto gespielt ohne Gitarre.
0: Uh,
2: <lacht> kann man probieren. Das
1: Publikum hat nichts gemerkt.
2: Nichts. Ja, das ist, das ist tatsächlich wirklich so ein bisschen erschütternd. Ähm, da kann ich zum Beispiel auch berichten, dass die am besten abgefeiertsten Konzerte von uns eigentlich immer die waren, von denen wir eigentlich überzeugt waren, dass es zu den schlechtesten gehören, die wir je gespielt haben. Aber so ist Publikum halt. Ne? Sie verzeihen alles.
1: Jetzt waren die letztens im Hafengarten, den es auch nicht mehr gibt in, im nassau -Hafen. Übrigens äh, auch eine schöne Ecke in Wilhelmshaven, wenn man denn den ganz großen Bogen schlägt. Da sind die denn nochmal aufgetreten und hatten hatten vorher extra bei mir Bescheid gesagt so ne wir hatten da ja mal und sowieso und drumherum und dann komme ich dahin dann ist den zwei Stunden vor dem Auftritt der Tontechniker abgehauen dann hat die ganze Anlage nicht funktioniert als ich da ankam ich glaube die haben einfach das soll mit uns einfach nicht sein. Das ist glaube ich nicht gut, wenn die auf mich treffen. Ich bin da glaube ich wirklich ein schlechtes um Also überleg dir das gut, ob du dich irgendwo anpreisen möchtest, wenn ich in der Nähe bin. Und fallen sogar Stangen aus der Bühne, ne?
2: Ja. Gut, okay, ja, nee, dann lassen wir das.
1: Das ging jetzt sehr schnell.
2: Es war auch nur Spaß.
0: <lacht> Natürlich wollen wir nach Wilhelmshaven kommen, um zu spielen. Das war nur Spaß. Ach, das, das wäre wirklich super, wenn wir das echt auf die Kette kriegen, ja?
1: Liebe Chickens aus Rastede, falls ihr das hört, was ich nicht glaube. Westerstede, Entschuldigung, ne? Schönen Grüße, ich habe euch immer noch gern. Danke für das Konzert.
0: Den Namen musst du auch nochmal in die Shownote schreiben, weil den habe ich auch nicht verstanden.
1: Ist auch ganz fürchterlich. Früher hießen die Refried Funky Chickens und jetzt sind es nur noch die Chickens. Also wie Hühnchen mit Doppel K und Z.
0: Ich wollte das übrigens noch anmerken vorhin, ja. Ich bin schon dabei, aber vorhin wusstest du noch nicht mal, was Shownotes sind und ungefähr eine halbe Stunde später äh, sagst du mir hier mit absoluter äh, Chefin-Tonfall ton mit absolutem chefin -Tonfall irgendwie, äh, schreib das mal in die Shownotes. So, ich, ja, danke. <lacht> Ich habe diese,
1: diese Leiste zum Bild Bildverstellen weiter nach rechts und habe das entdeckt. Ich kann das auch unter größtmöglichem Krach. Moment, das Mikrofon nimmt hier so ziemlich alles mit. Kann ich das auch gerade hinzufügen? Moment, ich übe das hier. Zack. Ah, du warst schneller. Scheibenkleister. Okay.
0: Ich habe es ich ich aber falsch geschrieben, von daher ist das gut.
2: <lacht> hier mit Doppel -K Z ist die moderne Schreibweise.
1: Modern für was? Das klang jetzt cringe.
2: Ja, wir heißen MAG und wir wissen selber nicht, was das heißt.
0: Okay. Metallaktivgas schweißen? Äh, nö. Also eher so mit Alkohol geht's oder so. <lacht> Ohne Weinbrand kann ein Brand, ja. Und <lacht> oh,
2: da sind wir wieder beim Thema. Ähm, bist du jetzt eigentlich alle Flaschen los oder
0: nicht? Äh, nee, nee. Ähm, äh, Ach, da das kam das weg. Das ist aber glaube ich, äh, ist das jetzt, ähm, ich weiß nicht, die Goldbrand-Reveal-Gala könnte man auch einfach verlinken an der Stelle, oder? Machen. Also wenn ihr wissen wollt, worüber wir jetzt reden, dann müsst ihr auf den Link in den Shownotes, und das noch nicht wisst, dann müsst ihr auf den Link in den Shownotes klicken. Da ist ein YouTube-Video verlinkt, in dem es äh, ich glaube eine Dreiviertelstunde lang erklärt und aufgelöst wird. Ähm, <lacht> nee, ich bin noch nicht alle Flaschen los. Ähm, äh, eine habe ich ja mit meinem Nachbarn äh, gekillt, ähm, der der einzige Mensch auf der Welt ist, der das Zeug wirklich mag. Ähm, dann äh, wurde mir ein Paket zugeschickt, wo ich mich sehr erschrocken habe, dass hier schon wieder eins rumstand, wo ich dann zwei davon reingepackt habe, weil mir wurde versichert, die schachtel sei wie die Mareike Amalus Zauberkugel, was man reinpackt, kommt völlig anders wieder raus und äh, dann kriegte ich so zwei Flaschen Aufgesetzten zurück. Ähm, die äh, eine Flasche davon habe ich äh, auf einem Geburtstag äh, neulich in noch nördlicher von hier äh, vernichtet, äh, du warst beteiligt und ähm, die zweite Flasche steht hier noch, die habe ich fest vor auf dem nächsten Geburtstag am kommenden Wochenende zu vernichten, von dem ich vorhin schon mal äh, oh. gesprochen habe. Ah, dann sind ja noch drei dann über. Dann sind noch drei über, richtig. Und was mit denen passiert, oh, weiß ich auch noch nicht. Toll. Aber ich glaube, äh, nach Vorlage der ersten Flasche äh, werde ich die mit ordentlich äh, türkisch Pfeffer in eine Flasche überführen. Und ähm, ich glaube, dann dann kann man das.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist auf jeden Fall ein We Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ich fand es ja immer noch nicht geil, aber es war zumindest genießbar. Du bist aber nicht so ein Lekritz fan oder? Äh, ja, im Prinzip schon. Also ich habe früher auch viel Perno getrunken, aber äh, nee, eigentlich nicht. Nee.
1: Irgendwie klingt das gerade nach saufen. und da kriegt man den muffigen Gestank ja auch nicht, äh, muffigen Geschmack ja auch nicht weg.
0: Den muffigen Geschmack ja, von Wurst. Was?
1: Von, von dem Wurstwasser. Du kriegst ja, selbst mit Jägermeister kriegst du ja diesen muffigen Geschmack von dem Wurstwasser nicht weg.
0: Oh, Jägermeister. Oh, uh, uh.
2: Also jetzt wird jetzt wird's wirklich cringe hier irgendwie. Oh, nett, bitte. Können wir uns wieder über Musik unterhalten? Das also
1: damals, die Leute, mit denen ich, bei denen ich beim Wurstwasser trinken zugucken durfte, die hatten auf dem Wacken, hatten die immer eine Tür dabei, damit man dann im Camp auch anklopfen kann, wenn man denn dazu kam. Wacken war eine schöne Geschichte.
0: Apropos Wacken, das letzte Mal, dass ich Wodka-Wurstwasser getrunken habe und schön mit der Beefy umgerührt, war in der Tat den Wacken. Und, äh, das ich habe ein Bild davon Thema, gesehen. Richtig, es gibt sogar ein Gift davon. Und es gibt auch vor allem Gifts von meinen ähm, kanadischen und US-amerikanischen Freunden, die das Zeug probieren. Und bei beiden sieht man in ihrem Gesicht, wie gerade irgendwas in ihnen gestorben ist.
2: Also ehrlich gesagt, ich muss das nicht mal probieren. Und in mir ist gerade was gestorben, ey. Tatsächlich
0: Wurstwasser so. schmeckt nicht so schlimm, wie es klingt. Es ist auch nicht geil, aber ähm, es ist auch nicht so Warum? Weh. Warum? Weil War man ja die ersten drei Tage in Wacken nicht so richtig was zu tun hat. <lacht> ja, aber warum Wurstwasser? Konnte nicht Ravioli essen wie alle Vollidioten? Nein.
1: Erst die Würstchen weg und was macht man dann mit dem Wasser? Das kann man ja nicht einfach <lacht> so auf das Zelt vom Nachbarn kippen. Da muss man ja schon... Abtrinken, ja. auffüllen,
0: weitergeben. Geht nicht anders. <lacht> oh das ist auch genau das zweite ich Thema. Kann nie wieder nachmachen, das ist das zweite Thema. Du kommst erstmal mit mir aufs Rockharz. Nein, Entschuldigung, ich mit dir. Ja, wollte ich gerade sagen, mein Freund. Apropos, ähm, wir sind ungefähr die Hälfte der Anzahl an Leuten, die man braucht, um auf dem Rockharzen ein Camp anzumelden. Wenn ihr also eh hin wollt oder Bock auf ein geiles Festival mit uns habt, dann meldet euch mal. Dann äh, kriegen wir das vielleicht hin, noch so ein was ein Krachcamp irgendwie offiziell anzumelden und dann so einen festen festen Ort zum Campen zu haben. Das wäre geil. Also sagt mal Bescheid. Und äh, genau darüber wollten wir auch reden, so äh würde ich jetzt mal sagen, weil ich fahre nicht campen, ich fahre ja glampen. Zumindest bei diesen Gelegenheiten. Nicht, nicht nur du. Und, äh, da hast du auch eine gewisse Erfahrung mit diesem ganzen Thema und ich möchte auf jeden Fall die Stories vom Wacken Winter Nights hören, denn, äh, das ist was, ich habe da voll Bock drauf, das mal zu machen, aber ich habe es bis jetzt, irgendwie hat sich es nicht ergeben, aber so, so im richtig knackenharten Winter, so Festivalcamping, ähm, wie ist das so?
1: Kalt. Es Achso, ist dann, dann kalt. können wir auch zum letzten <lacht> ja, Thema kommen. Genau, damit sind wir Nein, es war wunderschön, also Wacken Winternights äh, überhaupt, äh, gut, Wacken, es war toll, es war aber vor dem 25. Jubiläum, dass ich da war, ähm, das ist natürlich auch Gigantismus, wenn man einmal vor diesen Bühnen da gestanden hat und dann geht der Stierschädel an und speit Feuer, es ist äh, wunderschön, aber es ist eben auch gigantisch, man ist ja schon mal eine halbe Stunde unterwegs, bis man wieder beim Zelt ist, ich schaffe das übrigens, obwohl ich ziemlich alt bin, tatsächlich noch mit dem Zelt klar kommen und einer Luftmatratze. Ich bin da nicht so, ich bin auch einfach zu arm für diesen ganzen Glamping-Quatsch. Ich habe da kein Geld für, aber ich habe ein gut funktionierendes Zelt und eine Luftmatratze. Und dann bin ich mit meinem Tochterkind dann backen Winternights in die kleine Ausgabe. Die konnte ich mir leisten und außerdem waren da irgendwie so Corvus und Cupelius und Schandmaul. Und ich denke, schön, das mag ich ja sehr gerne. War so mein Line-Up und dann hinter mit dem Golf 2, der aus allen Löchern Pfiff da war ja die die Gummis waren hart, also so Scheibe zu machen hat jetzt auch nicht wirklich irgendwie einen Effekt gehabt Heizung aufdrehen dementsprechend auch nicht bist du zu nah an die Außenhaut gekommen dann hast du dir auch Erfrierungen geholt ging überhaupt also war kein es war natürlich im Winter war es denn schön wenn man zum Spieleabend in die Mittelalterkneipe in Wilmshaven geeiert ist und vorher einkaufen war dann waren die Einkäufe auch wunderschön kalt konnte nichts passieren bis du nach Hause kamst konntest du da auch zwei Stunden rumsitzen super Sache das mit diesem wunderbaren Golf ich habe ihn wirklich geliebt. Ich glaube, der Motor fährt auch noch weiter. Die Komposte dürfte inzwischen. Der so, so, also der ist ja. Wir haben den. Also der war ja Edelrost-Stahlfrei. Dann hat meine Schwester den noch übernommen, die hat den noch gequält, die hat da noch äh, Büsche mit ausgerissen in ihrer Ruine, da hinten irgendwo im Ostfriesischen, die machen da ja so komische Sachen. Und dann ist sie den noch ja. für 200 Euro als Bastelkarre, ist sie den noch losgeworden. Ich bin mir sicher, der Motor fährt noch, aber alles andere dürfte inzwischen abgefallen sein. Zuletzt waren die die Scheiben, es war äh, Dreitürer, die, die Scheibenfahrer, Beifahrerseite. Und die waren auch nur noch so mit diesem Klötzchen zum äh, Laminat verlegen. So diese Abstandhalter waren die gesichert, damit die nicht mehr runterfielen. Auch eine super Sache. An die Tankstelle fahren und dann Scheibe runterkurbeln, weil du vorne am Kassenhäuschen vorbeifährst. Klappte nicht. Die haben mich immer für bekloppt erklärt, sie brauchen nicht aussteigen, sie sollen hier nicht zu Fuß. Map, Map, Map. Ich sage, ich kriege die Scheibe nicht runter, beziehungsweise wenn ich sie unten habe, kriege ich sie nie wieder hoch. Immer für bekloppt erklärt worden. Dieses Ding war so auf. Also mit diesem wunderbar schrammeligen Golf, zu den Wacken Winter -Nights. Und das war im Februar. Das war das zweite Wacken Winter Nights. Ich muss, müsste jetzt googeln, welches Jahr das war. Auf jeden Fall war da richtig Winter. Wir noch aus dem Auto rausgepuzzelt. Und ich sag so, ich weiß, wo wir das Zelt nicht aufstellen. Meine Tochter guckt mich an. Wieso? Boah, und dann waren wir da neben so einer gefrorenen Pfütze gestanden. Da brauche ich jetzt nicht versuchen, den Hering einzuschlagen. habe ich mir gedacht, nee, muss nicht sein. Es war so kalt, es war so lausig kalt. Und dann latschte ja... Wir standen, der Zeltplatz war da, wo zum großen Wacken die VIP-Area ist. Und wenn man die mal gesehen hat, der Metal-Hammer, ne? die sind ja dekadent. Die kommen da mit so einem riesen Bus an, dann stellen die da so ein Zäunchen rum auf, dann machen die da so ihre eigene Zapfanlage und so was, alles, stellen die da hin und nennen das ganze Journalismus. Es war super mit anzusehen, ich war neidvoll ohne Ende. Habe aber mit auf dem großen Zelt äh, gezeltet, äh, hatte zwar die Pressekarte, aber habe halt ne, bei den Otto Normalos damit mit rumgeschlumpelt. Äh, war dann zwischendurch mal da und habe gedacht, ich sehe nicht richtig, das war, die können das schon echt vom Feinsten. Nun gut, jedenfalls äh, da, wo dieser äh, Pressezeltplatz sonst diese VIP-Area ist, da war der reguläre Zeltplatz für Wackenwinter Man ist also mal kurz zu der Bühne. Die haben da so ein schönes äh, Zirkuszelt aufgebaut gehabt, damit das einigermaßen aus den Erfahrungen des Vorjahres haben sie festgestellt, so ganz freie Luft ist für Instrumente dann auch richtig Käse. Das ist zu kalt. Wir brauchen irgendwas, was wir im Zweifelsfall dann auch so ein bisschen beheizen können, damit die Gitarre nicht jede zweiten Akkord wieder neu gestimmt werden muss oder schlichtweg die Seiten reißen. Das geht so nicht. Äh, war man denn eine halbe, ich glaub, drei, vier...
2: Gitarristen haben es auch nicht so mit kalten Fingern, ne? Nicht? Also meine Erfahrung?
1: Glaube ich dir mal, ich habe keine Ahnung. <lacht> nee, völlig, ja stimmt, Mensch, da waren ja auch noch Menschen, die könnten ja auch irgendwie mit Leidenschaft, da war jetzt meine Empathie gar nicht weit genug für, ne?
2: Zwischendurch. Ach, ich wollte es nur mal anmerken, ja. ne?
1: Gut, dass du das sagst. Das nächste Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, dann weise ich auch darauf hin, dass so äh, Seiten, die gefrorene Finger mal eben abschneiden, auch ein ganz hässliches Bild sind, spätestens wenn das Ganze taut. Der ganze Kram, der, wer soll denn das alles aufputzen? Ja, man war irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde zu Fuß unterwegs, bis man denn da hinkam. Und dann so im Zelt war halt dann hübsch. Die Konzerte waren toll, man stand da komplett so mit dicker Jacke und gefütterter langer Unterhose. Gut, hatten wir nicht mit, haben damit ja nicht gerechnet, aber brauchen hätten wir es können. Insgesamt wurde einem dann ja drinnen vom Tanzen warm, doof wenn man dann wieder rauskam. Naja, und dann womit ich dann auch wirklich nicht gerechnet habe, dann liegen wir da nach dem ersten Abend liegen wir im Zelt und ich war schon so schlau, hatte meine Lampfelddecken mitgenommen, so für unter die Matratze, auf die Matratze, dass es da einigermaßen warm war. Und dann eigentlich kann meine Tochter die Geschichte viel schöner erzählen. Die hat sich nämlich morgens, hat sie sich tierisch aufgeregt, was ich mir die ganze Zeit den Kopf so kratzen würde. Und gerade als sie mich so richtig zur Sau machen wollte, fällt ihr auf, dass ich da vor mich hin schlafe und ganz friedlich und ganz lieb bin, was äußerst selten passiert. Aber in dem Fall war es tatsächlich so. Es war schlichtweg Schnee, der auf die gefrorene Zeltwand fiel. Ein wunderschönes Geräusch. Ein wirklich wunderschönes Geräusch. Und weil ja, gut, es ist wacken, aber ich muss ja nicht so riechen, irgendwann dann mal Zähneputzen fällig war, greife ich so ins Auto rein und habe da meinen Kanister mit so Wasser denn dabei, musste erst einmal die obere Schicht Eis zerschlagen, weil dieser Golf war so auf, dass der auch wirklich, das ich stand zwar im Kofferraum und nicht auf dem Fußboden, aber nein, es meinte doch irgendwie so ansatzweise gefrieren zu müssen. Die erste Schicht da so äh, zerbröselt, dass da ein bisschen Wasser rauskam, es war saukalt, Tag drauf, als wir dann nach Hause gefahren sind, habe ich denn das Heißwasser, was ich mir für zur Sicherheit mitgenommen habe, dann auch in den Ausguss gekippt, ich Idiot.
0: Ich, ich liebe es einfach, dieser Moment, wo du festgestellt hast, dass du da noch Heißwasser hast. hast. Ja, dann komplette so Thermoskanne,
1: Heißwasser mitgenommen, wieder mit zurückgenommen, lauwarm ausgekippt.
0: In, mein, in meinem Kopf geht das so dampfend in den Ausguss. Irgendwie.
1: Genau das. Oh. Weißt du, wie die Zähne da wehtaten in dem Moment, nachdem mit diesem Eiswasser sich die Zähne zu putzen?
2: Ja, aber das ist auch, ist aber auch echt übertrieben. Jetzt hat er nicht einfach irgendwo ein Bier trinken können und dann wäre fertig gewesen?
1: Das hatten wir tatsächlich versucht. Aber irgendwie war der Landgasthof so überfordert mit dem, mit dem Ansturm, dass wir da eine halbe Stunde saßen und tatsächlich nichts bestellen konnten. Weil bei Wacken Winternights äh, sind tatsächlich, da ist ja weniger, es ist, ist ja nicht dieser Gigantismus, ähm, die haben wirklich zehn Minuten vor dem ersten Akt erst die Tore aufgemacht, dass du da wirklich auf äh, das Gelände konntest. War natürlich hübsch. Wenn dann alle das Gleiche gucken wollten, dann war da quasi so, ne? High-Heel-Run.
2: Traube. Ja.
1: Das ja. Und dann hatten wir eben äh, Zeit verbracht und haben gedacht, ja, jetzt irgendwo schön frühstücken gehen können und ne? Halbe Stunde überhaupt nirgendwo eine Bestellung aufgeben können. Komplett überrannt. Es war ja draußen saukalt. War klar, dass sie alle drinne sitzen, ne?
2: Stimmt. Ja, ich habe tatsächlich äh, für mich noch nie das Bedürfnis gehabt, zur wacken winter -Nights zu fahren, ehrlich gesagt. Aber äh, klingt spannend.
1: Also es war wunderschön, weil eben halt minimiert. Und dieses Zelt hat natürlich auch so seine eigene Atmosphäre. Da hatten noch so einen Märchenwald drumherum gebaut, wo dann natürlich auch nur so Mädchenfalle. Oh, guck mal, hier Schmuck. Oh, guck mal da, Merchandising. Hat gut funktioniert.
0: Ich hatte sehr hart überlegt, zum Letzten zu fahren. Ich hatte da leider schon was vor, aber äh, Freunde von äh, uns äh, hatten ein Kind, was da gerne hin wollte und was äh, wo es ganz nett gewesen wäre, wenn das Kind hätte betreut werden können, in Anführungszeichen. Und die, das ist nicht so deren Musik. Und äh, naja, das wäre ja für mich jetzt die irgendwie die perfekte Ausrede, Ah, ich muss leider zum Wacken Winter Nights, <lacht> wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich äh, dann irgendwie gezeltet hätte oder was, aber das fiel dann eh aus, weil äh, Sturm war und äh, die irgendwie im Vorfeld schon Ach, irgendwie eine Woche vorher das Zelt nicht aufbauen konnten, weil es einfach so stürmisch war und das hat auch wirklich die ganze Woche durchgestürmt. Richtig. Und ja, da ging dann also. halt leider gar nichts, so fiel das dann aus.
1: Kam danach schon die Seuche? Ja,
0: im nee, das war, glaube ich, kurz davor, ne? Ja, es müsste Also das da eine Jahr war ja. es
1: wegen Sturm. Und ich weiß gar nicht, ob das Jahr drauf dann schon ein Seuchen Jahr war. Danach müsste es schon ein Jahr
0: gewesen sein, ja.
2: Hm. Naja, Wackenwinter, dann heißt es ja 2020, wäre es vom 14. bis zum 16. gewesen. Da wolltest du, glaube ich, ins Men.
0: Das mag sein, wobei ich da hatte da irgendwas anderes vor. Ich müsste in den Kalender gucken und das hat sich irgendwie nicht ergeben. Und naja, gut. Ja,
2: irgendwas ist ja immer, ne?
0: Genauso ist das, ja.
2: Ja, genau, ich habe es hier gerade äh, auf der Seite gefunden. Also die Winter Night 2020 sind aufgrund von Unwetter äh, Vorhersagen abgesagt worden. Ja, und letztes Jahr, äh, dies Jahr hat ja auch nicht stattgefunden. Aus Gründen.
0: W wann hätte es sein sollen? 14. bis 16. 14. .02. 14. bis
1: 16.2. Haben die da irgendwo ein Archiv? War das denn tatsächlich 2019, dass wir da waren?
0: Die haben alles. Ähm, hm. Ah, da war ich zum Kölsch-Trinken in Köln verabredet, sagt mein Kalender. Ich weiß auch mit wem. Das war ein Sieh's. super Abend. Ja. Boah, war mein Kalender damals noch voll. <lacht> <lacht> also meiner wird gerade wieder voller, was ich interessant finde. Ja, meiner auch, aber er ist noch nicht ansatzweise wieder so voll wie, äh, nee. <lacht> wie, wie damals.
2: Aufgang? nee, stimmt, ist überhaupt nicht, ne?
0: Ach, guck, Torfrock
1: waren auch da, die habe ich gar nicht mitgekriegt zu 18. Zu 18 muss
0: das gewesen sein. Ja, Tor.
2: Ah, ja, okay. Mhm.
0: Also das Einzige, was ich Ach, so Festival-Camping-mäßig erzählen kann, ich habe halt so ein paar richtige Regenwacken auch mitgemacht. Und ähm, ja, dann, äh, das, das eine Jahr, die Story habe ich auch schon mal erzählt, wo hier auf der Nachbarwiese auf dem Burning Crew der Blitz eingeschlagen ist wo, oh, ich wo du dann wirklich äh, gesehen hast, wie gemanspreadet die Leute gerade gesessen haben, sprich wie viel Potenzialunterschied zwischen deren Füßen gerade war. Alter Schwede, danach weißt du mal, warum es Naturgewalt heißt, ja. Mhm. Das
2: war. Also das willst du nicht erleben, glaube ich.
0: Nee, also so ein, so ein äh, Gewitter, wenn du dann, ich sag mal gut, du kannst dich ja im Zweifelsfall, wenn du am Auto zelten kannst, dann oder wenn du ein Auto ernährst, dann kannst du dich halt ins Auto setzen und dann äh, ist das halt irgendwie ein bisschen ungemütlich, aber mehr halt nicht, ne? Aber äh, ja, auch wenn es wirklich dann so auf dem Festival halt wirklich so die ganze Zeit, wo du da was durchregnest. Mich ärgern ja diese ganzen Sprüche von wegen, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Die ärgern mich ja sowieso immer. Denn das wird immer von so Touris gesagt, die so mal für eine Stunde rausgehen, spazieren. Und die ziehen sich dann ihre tolle Jack-Wolfskin-Jacke an und kommen sich wie die Helden vor. ja arbeite mal, <lacht> arbeite mal zehn Stunden bei richtigem Scheißwetter irgendwo draußen. Da ist vollkommen egal, was du anhast. Da ist alles durch.
2: Ja, kann ich bestätigen. Ich habe mal so eine Fahrradtour gemacht irgendwie, die, wo wir morgens schon bei Regen losgefahren sind und abends bei Regen dann angekommen sind. Das war schon nicht schlecht. Also und es hat mal ganz kurz zwischendurch nicht geregnet, da hat es geschneit. <lacht> Geil. Ja. Aber das war kein kein Festivalerlebnis. Nee, aber das habe ich tatsächlich äh, so in der Art noch nicht erlebt. Dass äh, nur einmal auf dem Hackerfest irgendwie da habe ich mal mehrere Stunden in einem Wohnmobil gesessen, weil es draußen geblitzt und gedonnert hat. Und wir wirklich Angst hatten, dass es da in der Nähe äh, zu Blitzeinschlägen kommt. Und da will man nicht draußen sein, irgendwie.
0: Nee, das ist auch wirklich nicht lustig. Also ganz ehrlich, ich habe auch immer gesagt, naja gut, da kommt schon nichts passieren, was soll's denn? Aber äh, wie gesagt, das war echt auf der Nachbarweide und meine Beine waren irgendwie bis übers Knie taub eine ganze Weile. ja. Also jetzt nicht so, dass ich gar nicht mehr stehen konnte, aber. Das war richtig schmerzhaft und richtig unangenehm. Und ähm, und ich war, wie gesagt, etliche hundert oder ein paar hundert Meter weit weg, ne? So, ja, wenn du da näher dran bist, <lacht> das ist egal, wie hart du bist, blitz ist härter. Ja, klar. Auf jeden Fall.
1: Deswegen finde ich das ja ganz schön. Mira Luna, die haben unwahrscheinlich, also zwischen den Bands hat man dann diese große Leinwand, über die ich Prodigy tatsächlich noch sehen durfte. Also tatsächlich ein Jahr bevor der nicht mehr war, konnte ich tatsächlich noch Prodigy sehen. Hätte ich die damals mit 16 fand ich die toll. Hätte ich die damals live sehen dürfen, hätte ich mich glaube ich den Rest meines Lebens gefürchtet. Da hätte ich wahrscheinlich zum Psychologen gemusst. Da war ja auch, da war ja ein Kampf, das war ein Geschrei. Die haben tatsächlich so einen Krach gemacht, dass diese Bildschirmwände da komplett dicht gemacht haben und nur noch Schnee gezeigt haben. Es war, also das war schon heftig, was sie da aufgefahren haben. Jedenfalls auf diesen Bildschirmleinwänden haben sie dann ja Gott sei Dank äh, regelmäßig, da kannst du denn ja nach, nach so einem Wochenende kannst du das mitsprechen. Ne? Festival-Regel Nummer 1. Crowdsurfing ist nicht gestattet. Crowdsurfen bedeutet 24 Stunden, keine Bands gucken. Und da war denn ja eben auch bei, bei hier, ne, Wetterwarnung, Autos aufsuchen, Leute mit reinnehmen, keine Diskussion, ab in Sicherheit. Finde ich gut, dass die das da aufgestockt haben.
2: Ja, das war 2019 auf dem Wacken ja ganz cool irgendwie. Da war doch auch eine Unwetterwarnung, wo sie alle Leute irgendwie wieder in die Autos gelotst haben. Habt ihr das mitbekommen? Ich hatte
1: sowas da. Zwangsweise, ich, war das ich das mitbekommen.
2: Da. Ja, das Lustige war, dass ich gerade in dem Moment eine, eine Presseführung übers das Wackengelände hatte. Und auf allen Monitoren waren so, Alarm, Alarm, alle in die Autos, brutal. Es wird richtig brutal. Und wir guckten dann irgendwie die Dame an, die mit uns da diese Führung gemacht hat. Ja, also wir gehen jetzt nochmal darüber, dann können wir mit dem nochmal sprechen. Und im Anschluss gehen wir dann
0: darüber, da rüber, dann kriegen wir bestimmt auch noch was zu trinken. Und wie du, bitte? Wir verweisen dann mal auf die Wackenfolge, da äh, hatte Björn die Geschichte schon mal, äh, schon mal erzählt. Und da äh, hatten wir dann ja auch den Jörn zu Gast, der das Ganze auch noch mal als Pressesicht erzählen konnte. Und äh, <lacht> ja, also ich wollte jetzt gar nicht abbrechen, die Story ist immer wieder gut. Aber. Nee, nee,
2: das stimmt, ich habe es nicht schon mal erzählt, hast recht. Ja. Äh, ja, ja, das war sehr äh, überraschend irgendwie so, dass ähm, da gar nicht so viel Wert darauf gelegt wurde, dass Pressevertreterinnen und Vertreter das Ganze überleben.
0: Und äh, was, was ich da auch schon mal erzählt habe. Naja, hab, ist, wenn es sie war nicht
1: überleben, keine schlechte Presse, ne? So
0: auch. Es war sehr lustig, Etwa. da hat man dann mal so den News-Cycle irgendwie so ein bisschen mitgekriegt. Äh, mein Telefon dreht halt völlig am Paddel, als ich schon wieder mit dem Bier in der Hand vor der Bühne stand, wo dann irgendwie Freunde und Familie mitgekriegt haben. Oh Gott, Katastrophe in Wacken und wird alles ganz schlimm. Und dann so, habe ich nur so ein Selfie gemacht, irgendwie so im Sonnenschein mit dem Bier in der Hand vor der Bühne und den Leuten das als Antwort geschickt. Dann habe dann auch nur schlimm. gesagt, so Leute, wenn es der NDR berichtet, ja, dann könnt ihr es glauben, alles andere. Ist wahrscheinlich uralt und sowieso nur halb wahr.
1: Ist ja nicht auch eine Tornado-Warnung mal irgendwie? Doch, klar, da war ich auf dem Wagen. Da hatten sie auf dem Pressestatement dann noch, dass sie das sehr, sehr genau beobachtet haben und dann aber Gott sei Dank das Ding weit genug wegdrehte und dann auch kein Tornado, sondern nur starker Wind war in Anführungszeichen nur. Dass sie denn da, Gott sei Dank, da hatten sie sich doch schon in Stellung gebracht und waren ganz froh, dass sie da nicht komplett evakuieren mussten, weil das wäre auch, das ist ja riesig.
2: Wacken ist riesig, Das ist ja, das ist
1: ja riesig, es ist, äh, also immer wieder. Ich habe immer auf dem meer
2: dun da ist echt ein Fu ja, Nö, das ist jetzt Themenwechsel. Also von daher mach du erst. Ja, mach ruhig. Nö, ich wollte nur sagen, dass es auf dem Wacken. Also da ist ganz gut, wenn man mit dem Rolli unterwegs ist. Da hat man so seinen festen Punkt und muss nicht irgendwie einmal quer durchs ganze Gelände. Irgendwie das ist schon ganz angenehm. Da hatten Sie
1: damals äh, so eine Brücke zum WIP bereich Ich weiß gar nicht, ob das immer noch eine Brücke ist oder ob Sie das eben ehrlich, weil da Rettungsgasse unten drunter war für äh, Einsatzfahrzeuge hatten sie so eine Brücke dahingestellt und da äh, einen Kollegen von Radio Ostfriesland hier äh, glasknochenkrank, Der war ja konnte ja ohne ohne Probleme da äh, drüber wuppen, aber den mussten wir dann doch etliche Male denn zum Infield tragen, weil anders diese Brücke nicht zu überwinden war. Ich weiß gar nicht, ob die das inzwischen mal da geändert haben.
2: Nö, ja, haben sie, haben sie? offensichtlich, weil es gibt keine es gibt keine Brücke um ins Infield zu kommen. Guck, man kommt da so rein.
1: Und damals war, wie gesagt, so diese Trennung zwischen Presse und Infield war eine Brücke.
2: Nee, tatsächlich also vom, vom Pressebereich kann man auch irgendwie eben jetzt äh, dahin kommen. Tatsächlich war vom beim Pressebereich ist es so gewesen, dass da ähm, so, so, ein, so ein Grund gebaut wurde aus so Holz. <lacht> Und das war irgendwie ein bisschen hoch. Und äh, da haben sie mir tatsächlich am zweiten Tag schon eine Rampe hingebaut gehabt. Also es war echt es war super. Also ich war da ganz begeistert.
1: Ja, wie gesagt, war mein, meine letzte Wackenerfahrung war vor dem 25. Jubiläum. Ja, oh, okay. Und da äh, damals war das noch eine Brücke. Und der Unterschied zwischen Pressebereich und Infield äh, hier Nackensteak stand, war, dass es im Pressebereich äh, Ciabatta-Brötchen gab statt diese komischen, blätschigen Milchbrötchen.
0: <lacht> das sehr gut Das ist ja ein wichtiger Unterschied, würde ich sagen
1: Das war mir nur aufgefallen Ihr wolltet Geschichten hören, wer podcastet denn hier? Mira Luna habe ich mal <lacht> so richtig Was? <lacht> Verdammt Mera Luna habe ich mich mal Das war tüchtig am Regnen Irgendwie sind alle anderen abgesoffen Wir hatten so das Zelt witzigerweise auf so einer kleinen Anhöhe stehen Hatten Glück, dass wir nicht alles nass hatten das war auch, das ist so ein fieser Lehmboden da. Also irgendwie hattest du die Stiefel hinterher doppelt bis dreifach so groß. Bei der Abfahrt, es haben sich so viele Leute, es mussten so viele Leute mit dem Trecker aus der Nachbarschaft herausgeholt rausgeholt werden, weil sich die der kleine Golf hat es gerade so geschafft, ohne einbuddeln. Gott gab's den Golf lange. Ich bin mit 70 Cent angefangen, damals so richtig Auto zu fahren. Jetzt habe ich 1,46 an der Tanke bezahlt. Das war schon ein bisschen gruselig. Ich bin so ein stinke Dieselfahrer. Und äh, jedenfalls da, da, es war so am Regnen. Es war eine halbe Stunde. Ich glaube, eine halbe Stunde war mal tatsächlich Sonnenschein. Der äh, Miraluna findet auf dem Rollfeld statt. Hildesheim, Trispenstedt, hier so, so ein Flughafen. Ähm, da hab, war gerade so, die Sonne war schon mächtig im August, so ist es nicht. Ach, genau, Miraluna ist nämlich mal im Laufe der Zeit, früher war es das Lorelei am, am Rhein, Sonic Seducer Festival, Zillow Festival, irgendwie so, so ein Bums war das mal, fand an der Lorelei statt. Dann ist es Mira Luna draus geworden, Hildesheim Drispenstedt, und das fand, ganz am Anfang, fand das zeitgleich zum Wagen statt. Und dann gab es aber so viel Schnittmenge irgendwie über die Zeit, weil Wacken ja auch so viel riesig und so viel bunter geworden ist, dass das Mira Luna dann irgendwann, um mehr Publikum abzugrasen, ein Wochenende nach hinten gegangen ist. Es ist also erstes Augustwochenende Wacken, zweites Augustwochenende Mira Luna. Die Sonne hatte genügend Macht, dass sie den Asphalt da Gott sei Dank äh, trocken gekriegt hat und dann lag ich da so vor der Bühne und die Musik war nett, es war ein Autumn, irgendwie eine Rockband Autumn aus den Niederlanden, ich musste jetzt mal googeln, ob es die überhaupt noch gibt und es war so gemütlich und so schön, da hatte ich mich dann auf meinen mein Pulli, den ich nicht mehr brauchte, hatte ich mich dann draufgelegt, bin schön vor der Bühne eingeschlafen und irgendwann von meinem Handy wachgerappelt worden, weil äh, die restlichen, die noch im Camp waren, gesagt hatten, damals war das noch erlaubt, wir fangen jetzt an zu grillen. Kommst du auch? Ich habe mir so einen Sonnenbrand gefangen auf diesem völlig verriechneten miraluna Bin begeistert. Kam da zurück.
2: Bitter. <lacht> Eine
1: halbe Stunde. Es hat völlig gereicht. Diese halbe Stunde lag ich vor der Bühne in der Sonne und habe Orte wunderbar <lacht> verpennt und den Rest hat's nur geregnet. Wunderbar. Ich komme mit dem Sonnenbrand
0: nach Hause. Finde ich immer sehr lustig bei den, ich bin nie da gewesen, bei den äh, Bildern vom WGT, wenn es da dann so richtig äh, warm war und dann äh, die ganzen Gothic-Leute sich dann da so einen richtig schönen Sonnenbrand geholt haben. Das sah schon immer ganz witzig aus. Du bist fies, echt. Äh, ja, ja, aber ich sag mal, wenn man dann irgendwie auch irgendwie die Blässe sehr gepflegt hat und äh, <lacht> sich dann irgendwie seinen, seinen, die, die Kopfhaut neben dem schwarzen Iro so komplett verbrutzelt hat. Also ah, sorry, ja. es ist halt schon
1: lustig. Ich habe Haare, also auf der Kopfhaut war das nicht. Es war mitten im Gesicht.
0: Wollte ich dir jetzt auch gar nicht unterstellen.
1: Die gibt's noch. Guck mal, Autumn, gibt's tatsächlich noch. Das ist ja ein Ding. Das ist ja direkt was für die Shownotes. Ich weiß gar nicht, wie die inzwischen klingen.
0: Äh, also die haben auf jeden Fall auf ihrem YouTube-Kanal, den ich da schon verlinkt habe in der Kachel, äh, die ich angelegt habe, hey. ähm, <lacht> haben sie auf jeden Fall vor acht Monaten irgendwie nochmal Mucke hochgeladen. Aber das ist ein altes Video, also von 2009. Von daher äh, es scheint zumindest irgendjemand noch diesen Kanal zu äh, unterhalten, aber...
1: Jetzt müsste ich rausfinden, wann das Meraluna denn stattgefunden hat, dass die da gespielt haben, wann das denn auch noch war. Ich könnte natürlich auch in den alten Fotos gucken. Moment, Kruschel, ähm, Nee,
0: dauert zu lange. Muss ich muss sagen, wir haben keine Zeit, dass du jetzt hier deinen Dia-Projektor aufbaust, den du mit dem Golf zusammen gekauft hast. <lacht> Schade. Hier sind nämlich nicht nur komische das nicht alte die, Männer das anwesend, nicht? um das mal zu erwähnen.
2: Ist das nicht der Schuhkarton mit den alten Sofortbild?
0: Polaroids? Ich weiß gar nicht, wie lagerbar so Polaroids sind. Ganz schlecht, glaube ich. ich da wir Ahnung.
1: damals noch einen Schlecker hatten, habe ich die natürlich bei Schlecker zum Entwickeln abgegeben, die Fotos. Und da gab es dann schon eine Foto-CD dabei.
0: Das war nämlich bei CW Color. Bestes beste Graffiti, das ich je gesehen habe, war übrigens ein Schlecker, vor dem jemand eine A und ein R gemalt hat. Vor dem Schriftzug. <lacht> Das nur am Rande.
2: Wollen wir mal langsam zum Schluss Sag so. Hm? Oh Gott, jetzt kommen wir zu den ganz schlechten Witzen. Ich glaube, wir müssen Schluss machen.
0: Sag so.
1: Ja, warum juckt mein.
0: Ach okay. Ja, <lacht> ähm, wir haben jetzt zwei Stunden gequatscht, wollen wir langsam zum Schluss kommen oder habt ihr noch einen? Gib mir einen Trigger,
1: dann finde ich bestimmt noch irgendwas. Wie gesagt, mein Job ist ganz großartig. Ich kann nur leider kein Geld damit verdienen, aber.
0: Ja, gut, vielleicht kommt ja jetzt irgendwie die große, die große Zeit, wo man sich mit einem hier Toaster, einem Hutblaster und irgendwie ein bisschen Wodka-Wurstwasser selbstständig machen und damit dickes Geld verdienen kann.
1: Hatte ich hier noch irgendwas? Ich hatte mir doch hier so eine Karte angelegt. Moment. Jan Vorwärts, die kamen auch, die kamen Tag vorher, kamen die schon angeeiert und meinten, also ich bin jetzt wieder hinter der Bühne, äh, meinten mal eben die Lage checken zu müssen. Und äh, nächsten Tag gab das tierisches Theater, weil die damals alle schon so mit iPads, wo sie denn ihren Text abgucken konnten, weil sie sind ja eine Profiband, äh, angeeiert. Da haben wir, die, wir hätten die Bühne doppelt, Bühne doppelt so groß aufbauen müssen, weil die alle mit ihrem komischen laptop pad keine Ahnung, was Krams da um die Ecke kam, weil sie alle den Text nicht kannten. Das war super. Oh Gott. Genau, irgendwie, ich hatte mir ja so Merkdinger gemacht.
2: Ja, aber macht, man hat doch so an den Mikroständern jetzt inzwischen Ja, das gab's halt noch nicht. Das
1: ist ja 20 Kilo her, ne? Jan Vorwärts kann man Ach, auch ja. mal googeln. Das war irgendwie auch so eine komische Hymne. Ich glaube, danach kam direkt der jingle so als nächstes Highlight, den irgendwelche Leute beim Marktkauf denn als Chor singen sollten. Und die Aktion haben wir dann ganz einfach gegen irgendwelche komischen Punkte denn aufgegeben, weil wir selber dahinter gekommen sind. Das war nicht so klug. Genau, Staubkind, das war auch super. Da kam der da um die Ecke und der musste, der musste vorher noch seine Haare eingesprägt bekommen, damit man nicht sieht, dass der grau wird. Das war auch. <lacht>
2: <lacht> Aber er hat sich nicht seine Haare gefärbt. Nee, das hat färbt, war dieses, dieses Farbspray,
1: was dann wie zu Karneval denn wird.
2: Einmal das eben war. überlackieren, ja.
1: Das war auch super. Das waren.
2: Arbeitet ihr eigentlich immer mit denselben Tonleuten zusammen? <lacht>
1: Nee, also dadurch, dass wir ähm, bei bei dem, wovon ich da erzähle, das ist das Wochenende an der der Hafenfest in Wilhelmshaven, sind wir ein Teil des Ganzen. Veranstalter ist ja die Wilhelmshaven Touristik, die müssen dementsprechend äh, ausschreiben und je nachdem, wer sich dann am billigsten verkauft, der gewinnt das Ganze. Es war in den
0: äh, muss ich kurz erwähnen, ja. Also wenn ihr irgendwas über Wilhelmshaven wissen wollt, dann müsst ihr eigentlich nur wissen, dass die Wilhelmshavener Touristik und Freizeit GmbH heißt sie, glaube ich, äh, original WTF abgekürzt wird. <lacht> Da ging ich so: Leute, Leute, WTF! Ach ja, das ist super schön. Das nur am Rande.
1: Ich wollte gerade sagen: Also, die Leute sind super, mit denen ich da ähm, Kontakt habe, zusammenarbeiten darf. Ich mag die, muss sagen. Ich habe tatsächlich, also. Ähm, in dem Sauhaufen, wo ich gelernt habe, hätte ich nicht so großartig Chance gehabt, die Prüfung zu bestehen. Äh, mein großer Vorteil war eben, dass wir ein Teil von diesem Wochenende an der Jade sind, also mit dem ähm, Programm. Planung von dieser einen Bühne äh, betraut werden und äh, dafür ein Budget bekommen und das dann machen als äh, Unterhändler quasi. Ohne diese Erfahrung, ohne diese Kontakte hätte ich äh, keine Chance gehabt, jemals dieses, diese staatliche Prüfung vernünftig abzulegen. Das habe ich bei denen gelernt und lasse da auch auf viele Leute einfach nichts kommen. Die sind super. Und dadurch eben halt auch zum Beispiel Staubkind, die haben wir selber gar nicht gebucht. Das war so ein, die hatten damals ein Paket mit denen geschnürt, weil die irgendwie einen mayer deal bekommen hatten. Weiß der Kuckuck was. Auf jeden Fall war, waren die für zwei Auftritte verpflichtet und der eine hat dann halt auf dem Wochenende an der Jada auf der Freiluftbühne stattgefunden und nicht im Pumpwerk, was ja hauptsächlich bespielt wird. Nee, und, ne, so, so kann man denn Wolfmann und Jan vorwärts, das haben wir wegen alter, weißer Männer damals, hatten wir das tatsächlich selber gebucht, das war auch gar keine gute Idee. Also so Vorgesetzte, die irgendwelchen Bands einen Auftritt versprechen, weil sie gerade mal in der Kneipe aufeinander getroffen sind und dann denjenigen Bier ausgegeben haben. So, nee, empfiehlt sich jetzt auch nicht unbedingt. So, ist so kein guter Stil. So, irgendwie wie wenn ein Veranstalter säuft, das ist auch... Meistens hat das nichts. Also zumindest hier im Dorf nach der Maifeier war die eine Laterne platt. Die Menschen konnten noch aus dem Weg springen und äh, der Bierwagen war damals auch nicht mehr so ganz. Der Veranstalter hatte denn noch genügend Restalkohol, dass er nicht gemerkt hat, dass ihm der Bierwagen wieder aufgeklappt ist, als er durchs Dorf getobt ist mit 70 km/h.
0: Ja, war hier auf dem Dorf. <lacht> die ja, ne? Leute, die besoffen Auto fahren, ja. Da, 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 da weiß ich auch wirklich nicht, wie man das irgendwie schönreden kann, ja gar nicht.
2: Geht nicht. Also, naja, ich meine, laufen konnte er ja nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> das muss, man, muss man verstehen. Ne? Ja, Das ist genauso wie... Nö. wie, 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 wie oh, komm. Oh.
2: Ja, schrecklich. Nee, ich wollte eigentlich darauf raus, dass wir tatsächlich damals als Band irgendwie äh, immer so einen, so einen Typen gebucht hatten mit einer PA, der hier irgendwie so im Umkreis <lacht> dafür bekannt war, dass er relativ günstig, aber auch ganz gut war. Und äh, seitdem kann ich hier dieses Besser Burning von Midnight Oil nicht mehr hören, weil das war so sein äh, Song, mit dem er die Anlage eingerauscht hat, <lacht> möchte ich sagen. Und ähm, also, sobald das Ding irgendwie halbwegs stand, lief die ganze Zeit nur noch äh, Besser Burning, bis dann irgendwann er in der Lage war, mit uns einen Soundcheck zu machen. Und ich kann dieses Lied deswegen nicht mehr so gut hören. Ja. Ratet
0: mal, welcher Song dreimal nacheinander lief, nachdem Björn mir die Geschichte erzählt hat. <lacht> das, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ja, aber das war auf Air. Oh Also das, Da saßen wir einfach so rum. Also,
1: okay. <lacht> ich jedenfalls in der Vergangenheit hatte hauptsächlich Firma Seelight ähm, aus Wilhelmshaven die Ausschreibung gewonnen. Es hat jetzt vor drei Jahren haben Audio Studio Nord das Ganze äh, übernommen und bisher ist mir nicht bekannt, dass sie irgendwie einen bestimmten Song hätten, um die Anlage einzurauschen. Meistens, wenn wir daneben stehen bei uns an der Bühne, da wird dann halt nur ne, das Radioprogramm erstmal eingespielt, bis das dann alles so vernünftig klingt. Das eine Mal hatten wir in Huxil, das war ein anderes Fest, da hatten wir dann... Äh das große Ding, was war denn das noch? Genau, während der ortsüblichen Gottesdienstzeiten ist ja Ruhe zu halten. Wir also erst um 11 Uhr in die Anlage eingeschaltet und dann war dummerweise damals noch Radio 21 eingeschaltet. Die haben dann direkt mit Highway to Hell eingesetzt. Die wussten das ja nicht. Das war auch eine sehr schöne Sache, haben wir sehr gelacht, doch.
2: Ich finde, sowas ist doch immer sehr nett. Also da kannst du auch
0: nichts gegen sagen.
1: War das nicht sogar? Viel? Ach, Quatsch. Doch, nein.
0: Wir wissen es überlegen. nicht, wir waren nicht dabei.
1: Nee, ne? <lacht> war ich dabei? War so, ich damals? So, solange
2: es kein beinharter Black Metal ist irgendwie oder Death Metal.
1: Nee, das, das nicht, aber ich glaube, das war tatsächlich, dass wir den Gottesdienst übertragen hatten, weil der bei uns auf der Bühne stattfand und dann war sogar irgendjemand so ganz intelligent und hatte in unserem äh, Fahrbahnstudio, hatte denn ganz intelligent Radio 21 hochgezogen und dann kam Highway to Hell. Wir haben uns alle gefreut. <lacht>
0: Ja,
2: sehr gut. Also, ich glaube, ich bin auch
0: ziemlich durch. Ja, ich würde auch sagen, lass uns mal zum letzten Punkt kommen. Und äh, der da war letzte noch ein Punkt, Punkt ja, gehört wie ja. immer: Devin und Blank Guardian. Diesmal ist es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. <lacht> Stimmt. <lacht> geht, geht auch ein
2: bisschen um Festivalerfahrung. Ne? Weil äh, in diesem Jahr findet das Metal Hammer Paradise wohl wahrscheinlich tatsächlich statt. Also es sind auch alle irgendwie guten Mutes, dass es äh, losgehen kann. Am 12. und 13. November soll das Ganze wie üblich am Weißenhäuser Strand stattfinden. Die schlechte Nachricht ist, sie sind inzwischen komplett ausverkauft. Ähm, selbst diese Tageskarten, die es immer noch bis vor kurzem gab, irgendwie äh, gibt es nicht mehr. Und weshalb ist es jetzt hier unter der Rubrik Death and Blind Guardian zu finden? Yeah, Blind Guardian ist Headliner irgendwie an dem, äh, auf dem Festival und ich hoffe ganz, ganz dolle, dass ich auch hinfahren kann, ähm, ich spiel noch so andere Bands wie am 12. spielt Sex ist Sex ein Headliner, äh, Clawfinger ist da, Lucifer ist da, Iron Savior sind da, Storm Warrior, fies, ne, wenn das ausverkauft ist und ich lese jetzt hier die ganzen Namen vor, ne, und am, Samstag ist irgendwie Dirk Schneider da, Avatarium, Thundermother.
1: Ist das eigentlich der äh, Strand, wo auch der Rolling Stone Weekender stattfindet, wenn er stattfindet?
2: Genau, das ist alles so in und dem. Und dieses
1: Plage Noir, was dann die andere Genau, ist das? Ja. So,
2: die bauen da einmal auf und ziehen da alles Ach durch, so. glaube ich, habe ich so den Eindruck.
1: Bleibt da einfach zu stehen. Übrigens, Sven, durch? nicht.
2: Ja, genau. Sven, ähm, auch unsere Freunde von Pryogenesis werden auftreten. Ja, cool. Und weshalb ich da auch unbedingt hin will, ist, auch unser Freund äh, Johnny von Johnny Death Shadow wird dort auftreten.
0: Ja, voll gut.
1: Ich habe vorhin gesehen, ja, die waren bin, 2018 bei diesem saukalten Wacken Winter Nights auch dabei. Vielleicht fragst du die mal, ob denen das auch kalt
2: war. Kann ich machen. Also da freue ich, also ich hoffe, ich kann hinfahren und ähm, würde mich sehr freuen, irgendwie sowohl Jan als auch Johnny irgendwie dort dann irgendwie zu treffen und mit bitte nochmal einen Augenblick zu quatschen und dann frage ich, wie kalt es war.
0: Es wird übrigens äh, demnächst ein äh, Hörspiel rauskommen ähm, von der Geschichtenkapsel, wo äh, einige Leute, die in diesem Podcast zugegen, schon mal zu waren, vorkommen werden, fällt mir jetzt gerade auf und unter anderem, wo auch Johnny mitspricht äh, und hier Benny der Drummer von Hardbone und äh, ja du ja auch Björn und ich und äh, ein ziemliches Rock'n'Roll-Hörspiel, muss man ja mal sagen, fällt mir an der Stelle gerade so auf. Stimmt, obwohl das Thema gar nicht so wirklich Rock'n'Roll ist, aber also doch, irgendwie schon, aber Das mal so als kleiner Teaser, äh, Geschichtenkapsel, äh, geiler äh, Podcast, äh, hört da mal rein, äh, schöne Grüße an alle, die wir machen. Genau, und ich glaube, jetzt bin ich fertig mit Placken. Ja, dann, äh, Wally, schön, dass du da warst. Ähm, was lange äh, währt, wird endlich gut. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> das du heißt, ich hau
1: jetzt mal auf diesen Rekord-Dingens für Notfälle drauf und sag, Aufnahme ja, jetzt aus,
0: ne? Das, nicht ganz so schnell. Wir müssen uns noch nee? anständig vom Publikum verabschieden hier.
1: Ach so, ähm, da sind, ach so.
0: Ja, ja, da draußen sind Leute. Siehst du sie da hinten? Ah, da, da. Ah, Wink hallo. Wink, winke, winke. Hm. Tschüss. Genau, ich schließe mich meiner Vorrednerin an. Schön, dass du da warst, schön, dass ihr zugehört habt. Es war mir wie immer ein Fest. Stefan, gute Besserung, beziehungsweise wenn du das hörst in sechs Monaten, dann bist du hoffentlich wieder gesund.
2: Genau, alles was Sven sagt.
0: Und von daher, und, äh, guten Tag, gute ne? Nacht also, oder guten Morgen, je nachdem in welcher Zeitzone und zu welcher Zeit ihr euch befindet. Und ähm,
1: Er ist der Schatten, der die Nacht durchflattert, ich höre da schon.
0: Keep on rocking.
2: Genau. Tschüssi. Ciao. Ciao.